0: tú te lanzas ya, ya estamos,
1: yo estoy, ya, estoy eh. grabando
0: lo que pasa es que todo esto lo voy a cortar yo estoy en el vale, papel estás en el papel ya yo estoy en el papel porque estoy intentando caer en cuando hicimos el último programa de los 80 porque lo, lo, fue el eh, el último programa fue, fue Indiana. Indiana Jones pero está dentro de la serie de las películas de, de los 80 de, ¿no? de esa
2: obra magna que queremos hacer que es un podcast
0: ultra ambicioso sobre el cine de los años 80 eso, eso, sí. eso es. entonces este sería el programa 15 ya mhm uh -huh. Bueno, vamos a ver. Venga, dale. Claro, y, y que quede espontáneo poniendo estas cosas aquí, por ejemplo. Sí. O sea, que no se note ni nada. Dale. ¿Cómo queda? ¿Tú crees que se ve y todo? O qué?
1: Yo empezaría con eso, ¿eh? Yo lo presentaría. Hoy vamos a presentar una película que tiene que ver con esto
0: y ya está. Y sí, lo nos cuentas. puedes preguntar
1: si sabemos lo que es, mentimos claro, y decimos
0: no tenemos es ni que, idea. Claro, y, y fingir sorpresa. ¿Sabes lo que pasa? Que yo empiezo a sospechar oh, wow. que esto, esto que iba a hacer después… Vamos a ver, no, es que yo creo que esto es de las últimas películas, tío, que se ve un poco de atrezo en las originales, en las buenas, en las de Star Wars. Por eso no lo cuentes, cuente
1: directamente. No, esto claro. es lo del alcohol milenario y ya está. Y que la gente Pero no como... puedes decir, la gracia que tiene es que tú eres un puto
0: friki y sabes qué estoy haciendo aquí y la mayoría de la gente normal no sabe qué coño...
1: Pero es que yo empezaría directamente mostrándolo. ¿Sabéis qué es esto? O esa sería la pregunta para introducirlo.
0: Bueno, claro, entonces mira, mira mucho mejor, mucho más fácil todavía. ¿Tú sabes qué es esto, Jaime? No tengo ni puta idea. Pero aparte <risa> te está quedando super natural. Muy creíble. ¿Y tú sabes lo que es esto? ¿Lo puedes tocar y todo?
1: Ni idea. No, sé, sí.
0: no pero queda mucho o, mejor, mira, lo cual... matizo, es, es Sí. Sí. Oro macizo. Mira, lo podemos, lo podemos comentar al final del programa y que durante todo el tiempo se está la gente intentando imaginar. Podemos sortear una, es... una tablet eh, entre los. Entre sí, los dos. Un viaje por las islas griegas también. ¿eh? Entre, entre los, los queridos podemos. oyentes televidentes, ¿cómo o sea, sí, se Tenemos los, unos cuantos. Los seguidores? ¿Tenemos, Estamos intentando eh, empezar el. Es imposible. Empezar el programa número 15 del fantasma a la máquina, así, <ríe> una cosa así, sin saber qué estás haciendo este hombre poniendo esto aquí.
2: Tercero dedicado al cine de los 80.
0: Eso es. Y bueno, la verdad. Lo dejamos en Indiana Jones uh -huh. y ahora, ya después del verano, que ha costado volveros a traer, pues tenemos sí. aquí a Javier, a Javier Ors y a, y a Jaime Chao. Bueno, Jaime, es que es un programa tuyo también. O sea. Este es mi. Es, es tu sector, mi, mi criatura. No, <risa> no, no, la es, la, es la tuya, y yo soy. Bueno. Entonces, queríamos hablar de, mmm, de, del cine de los. Estamos hablando del cine de los 80 y en una categoría que originalmente iba a ser el cine de, de fantasía, de aventuras. Uh -huh nos parecía una empresa totalmente inabarcable. Entonces, bueno, tenemos que hacerlo por, por series o por franquicias. Uh -huh. Y Star Wars es pues, una de las más importantes, si no la que más, de los 80. Y wow. a, yo voy a intentar poner un poquito de disciplina, como siempre. Siempre quedo como el, el, el neurótico, pero tenemos que hablar de un poquito estructurado. Entonces, vamos a empezar hablando de Star Wars por los precursores, uh -huh. por las películas que inspiraron eh, Star Wars. Uh -huh y luego hay que tener un poquito en cuenta las fechas porque yo me está volviendo loco por ejemplo yo te quería echar encima los lo, Flash Gordon te acuerdas que te sí, dije Flash Gordon que resulta que Flash Gordon es, an, es la película eh, que a mí no me lo, la vi hace poco y no me parece tan mala uh -huh. pero igual por la banda sonora y todas estas cosas sí la banda sonora bueno es lo único bueno que lo, tiene lo que pues, la, la película, película. yo
1: la recuerdo bastante pero
0: os voy a ir tirando eh, precursores vosotros antes de, de hablarme de los vuestros Star Trek uh -huh. es un precursor de Star Wars que sabéis que se han enfrentado y luego eh, Flash Gordon los cómics sí lo serán, ¿verdad? O sea, los precursores originales de Star Wars, eh, yo no iría tanto a
2: Star Trek, sino que iría a los héroes de la infancia que tuvo Josh Lucas, de niño, que son básicamente Flash Gordon y también Buck Rogers, que es otro explorador espacial. El tema de Flash Gordon es interesante que lo saques porque uno de los grandes villanos de ese cómic es el emperador Ming, que también aparecía en la película que se hizo en los 80. De ese emperador salió luego Lord Palpatine o Caballero Sid, que es el emperador de, de la saga bueno. galáctica. Entonces, estos son como los, si los quieres llamar así, los más genuinos, los sentimentales de Lucas, con los que él creció y como él luego vendió la saga a los productores. Porque, claro, este se tenía que poner delante de personas de 40, 50 años, más mayores que él, y explicarles toda esta historia de, de bookies y de no de Ewoks, que sería posteriormente, de robots y tal, explicarlo para que los ejecutivos lo entendieran y le compraran la idea.
1: Hay que tener en cuenta también que en aquel momento el cine, por ejemplo, el cine de los vaqueros estaba, estaba, estaba declinando, de ya no era tan ya. importante, y además una de las cosas que quería hacer era recuperar a aquellos héroes, traerlo, reciclarlos, al momento, que es también lo que lo que influyó en, en su idea de Indiana Jones, ¿no? También claro, volver sí. a traer esos es que, de
2: hecho, él, eh, él mismo lo dice. Él quería eh, resucitar el cine que él había disfrutado de niño, traer esos arquetipos tan tan marcados, tan obvios, ¿no? Del bien y el mal, porque él consideraba que la infancia y la adolescencia de los Estados Unidos no estaba teniendo eso. Fijaos en las películas que por aquel uh -huh. entonces pues, estaban triunfando. Los padrinos, sí. eh, Taxi Driver... Eh, la conversación de Coppola, posteriormente Apocalipsis Now, es un cine eh, muy psicológico, muy retorcido en lo que a moral se refiere, entre quiénes son los buenos y los malos de cada historia, y George Lucas lo que dice voy a hacer una película para niños, que, por cierto, esto puede ser un poco polémico, porque tú dices, no, Star Wars es una película pensada para niños, y es que es así, es cine infantil, lo cual tampoco es ningún insulto. Otra cosa es que luego eso se le fue de las manos. Sí, como lo, que habla, es que lo que pasa es que
0: te,
1: tenemos... Hay una cosa que hay que marcar también, y es la situación política de Estados Unidos. Hmm. Estados Unidos acaba de salir de la guerra de Vietnam, lo cual había hecho tabla rasa de cualquier tipo de fantasía. Venía un cine muy duro, la situación había sido muy complicada, los 60 también... Lo cual era lógico que se estuviera dando ese cine. Entonces en ese momento yo creo que llegan dos, dos genios eh, de la imaginación que son Steven Spielberg y George Lucas y lo que hacen es justamente recuperar ese cine que había quedado atrás, no se había quedado atrasado. ¿no?
0: Pero no es necesario hablar primero de la, de la ópera prima de George Lucas que te, es THX 1138, porque es que eh, le, le he un ojo hace poco y he descubierto que el productor ejecutivo es Francis Ford Coppola.
2: Bueno, es que claro, esto me alegro que lo saques porque pese a que era muy diferente el cine que hacían Spielberg y, y Lucas con respecto al de Coppola y el de Scorsese, todos eran parte de la misma pandilla, es decir, todos eran colegas. Eran la nueva generación que venía a, a resucitar en un Hollywood que estaba perdiendo fuelle con respecto a producciones europeas que por aquel entonces eran las que lo petaban, o sea, el cine francés, eh, sobre todo, ¿no? la Nouvelle Baja 6 más tardía, en los años 60. Eh, ya el cine de Hollywood no mandaba tanto, se llevaba más lo que se llamaba arte y ensayo. Entonces, eh, sin ir más lejos, Brian De Palma, que es otro de los directores que también estaba dentro de esta pandilla, compartió casting para hacer, el iba a hacer Carrie, Brian De Palma, la película basada en la novela de Stephen King, y George Lucas eh, hizo a su vez compartiendo casting con él para sacar a los actores de Star Wars. Entonces, por ejemplo, eh, la película de American Graffiti, que es justo la posterior de después de THX, sí. la montó en el garaje de Coppola. Eh, George Lucas, Ahí... eh, o sea, era en una relación de, de amistad. Pero intentando eh, no, llevar no, un poco el hilo, ¿Qué, ¿qué os parece
0: primero lo, THX? Lo de Coppola...
1: Lo de Coppola va mucho más allá porque el propio George Lucas y además viene muy bien esto porque sí. se trata de guerras galaxias la guerra de galaxias es una trilogía sobre maestros y discípulos no también el propio George Lucas ha dicho que tenía dos maestros uno fue Joseph Campbell del cual ya hablaremos en su debido momento pero el otro fue Coppola. Fue Coppola quien le enseñó a hacer los guiones, fue Coppola quien le enseñó a, a, a trabajarlos bien y de, realmente fue uno de sus grandes mentores en, en el cine. ¿no? O sea, no hay que olvidar eso también. ¿eh? Claro, pero, no, pero si cuando quieres, estábamos sí, hablando de, de, si, de THX, si vamos primero, con THX porque
0: eh, a mí, fíjate, lo primero que me ha recordado, sí es verdad que tiene muchas similitudes, tiene un aire eh, a Star Wars que puedes ver, eh, es decir, hay ciertas cosas que se repiten pero el tono es completamente distinto. A mí, a mí me, me, me parece que de alguna forma están llevando al cine 1984. Es totalmente eso, es una distopía. Eh, un poco 1984, un poco un
2: mundo feliz de, de Huxley, eh, que en nada remite al universo de, de Star Wars. En realidad es una... Le estoy hablando un poco de, de memoria, pero es también un estado muy totalitario, en el que todo el mundo pues, tiene que satisfacer las necesidades de ese Estado, un Estado parapolicial, si no recuerdo mal, y cómo uno de estos ciudadanos de ese Estado, que es Robert Duval, pues, ve la posibilidad de rebelarse contra el sistema. Estoy hablando un poco de oídas, sí, sí. pero a grandes rasgos. Era una historia muy simple que él además había desarrollado anteriormente en un corto, porque... Lucas, al final, eh, forma parte de esa generación que se forma como cineasta en las universidades. Él estudió en la Universidad de California, como otros tantos, ¿no? De aquella época, de, de ese nuevo Hollywood. Y... Y en este caso, THX le sale regular. O sea, no nos engañemos. Es decir, es una película... muy difícil de ver. Es, es muy, es muy es, árida. Es una película que fracasa... Eh, independientemente de cómo la veamos con ojos de hoy, es una sí. película que, que fracasa estrepitosamente en taquilla. O sea, no, no es una película ni accesible ni, ni fácil. Hoy la ves y, y, a ver, no es difícil de seguir... Tiene algunos hallazgos visuales interesantes que efectivamente remitirían luego a lo que es Star Wars, pero bueno, se queda en una rareza que… es que este es muy rara, Pero ¿verdad? ahí, ¿verdad? Pero ahí trabajó, rara?
1: trabajó dos cosas, el sonido sí. y precisamente la imagen, que yo creo que fue un fue un campo de experimentación que luego aplica con gran éxito después en la, en la, en la sala es de que, Star Wars. ¿no? Es que hay
2: que ponerse también en, en un poco lo que era George Lucas y lo que ha sido después. O sea, George Lucas, que ahora es poco más o menos como Walt Disney… Joss eh, Lucas era un director independiente. Es decir, es lo que hoy se entendería como cineasta independiente. Un señor que quería hacer un cine al margen de lo que demandaban los grandes estudios y fuera de toda presión de, de cualquier productor. Y, y sus dos primeras películas, porque supongo sí. que ahora hablaremos ¿Sí? de American Graffiti, es. Eh, es un cine realmente bueno, más intimista, si lo quieres, eh, más psicológico... Y muy lejano
0: a lo que produciría y dirigiría el después. Eso, eso te iba a decir. Yo noto esas, esas, dos, esas dos cuestiones. Es decir, primero que George Lucas... En realidad luego, a posteriori se da cuenta que no tenía una carrera como director muy amplia porque ha hecho muy poquitas películas. Es que Dirigirlas, él.
2: Es que George Lucas, eh, en realidad... yo tengo Creo que serias, cinco o seis Tengo películas, serias nada dudas más. de que quisiera ser director. Ahí estamos adelantando cosas. Claro. Pero George Lucas, en cuanto vio la oportunidad, se quitó de en medio como director y él dijo, yo no puedo seguir haciendo esto porque su criatura, que era Star Wars le demandaba eh, otro tipo de, de labores y de, más en producción y merchandising, como ya veremos, porque este, este universo es muy amplio. ¿Sí? Y se quitó de en medio y prefería delegar. Luego recuperaría, es verdad que volvería a dirigir las precuelas, pero bueno, eso ya es otra y historia. Y por otro
0: lado, nos parece que tanto THX como American Graffiti no se parece absolutamente nada. Es decir, en algunas cosas sí si, si nos recuerda, eh, tenemos cosas en común, sobre todo lo que veo, lo que me has dicho tú, el, 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 el sonido y la imagen, sí, muchas cosas que nos recuerdan. De hecho, la estaba viendo yo esta mañana y me estaba dando cuenta que muchos efectos de sonido están clavados. Es decir, parece que han utilizado el mismo sonido. No, es que el de sonido, te, de hecho, de él lo H llama THX. ¿no? Sí, lo es que es que es verdad, es verdad. El pues también. yo creo que muchos muchos efectos de sonido Muchos pitiditos los utiliza Porque son exactamente los lo mismos Pero claro, que aquí se parece a American Graffiti O THX, que es una película muy muy dura A Star Wars, que tiene pues Lo podríamos discutir, tiene algunas cosas un poco infantiles Y es mucho más accesible para todos los públicos De hecho es una de las películas como franquicias De las más vistas, de todos uh -huh. los tiempos Y las otras dos películas no son para todos los públicos verdad? Uh -huh. Por lo menos la primera, no para nada la primera
2: para nada y American Graffiti, que no lo hemos dicho, pero bueno, vienen a ser. En realidad es una película muy
0: minimalista.
3: Sí.
2: Porque...
0: Yo tengo aquí a punto una curiosidad, que es cuando el, el thx gustó en los estudios y le encargaron dos películas. American Graffiti y otra. Pero digamos uh -huh. que tenía como un contrato para hacer dos películas. Después de THX O sea que, que digamos que. Lo que a mí más me llama la atención es cómo puede ser que una persona haga esas dos películas, American Graffiti y Star Wars. El, el, es demencial el, el, completamente. Él concibe
2: American Graffiti, es un proyecto suyo, es un guión suyo, y él lo concibe como un homenaje a, la, a su juventud, en realidad. ¿no? A, la, a esa juventud de finales de los 50, principios de los 60, el rock and roll está muy presente que por cierto tiene un final, eh, American Graffiti, que, que, que para mí es lo mejor, que son esos títulos eh, de crédito finales en los que te viene a decir que, bueno, que muchos de estos chavales es que acabaron falleciendo en Vietnam ¿no? eh, después de la guerra, lo cual te, te, te obliga a revisionar la película de nuevo. ¿no? Sí. Lo que es cierto es que American Graffiti, al contrario que THX, fue un bombazo de taquilla. Es decir, no fue el bombazo de Star Wars, porque eso bueno, lo han conseguido dos películas más, pero THX, en una película, perdón, eh, American Graffiti, una película hecha con cuatro dólares, muy poquito dinero, y recaudó millones y millones de dólares. Un exitazo.
1: Sí. Hay que, hay que, también hay que señalar que, por ejemplo, Coppola sí volvió esos años en dos películas, ¿no? Fueron Rebeldes y fue en Rumble Fist, ¿no? Sí, es verdad, y volvieron, sí, sí. y es, es muy curioso que revisen la juventud de los dos directores que además están en el mismo grupo. ¿no? Es cierto, uh -huh. es cierto. Bueno, eh, yo creo que
0: tendríamos que hablar de dos películas más. De, de, de la película de... De la, la, la fortaleza oculta yo la traduciría así, pero no sé si la tradujeron aquí exactamente. Pues Volvemos éxate, a nuestra eterna conversación, Jaime. Con tu permiso
2: y como detalla los <ríe> A los espectadores visuales eh, traigo aquí el DVD, que curiosamente la película la titulan en castellano La fortaleza escondida, pero cuando tú te la pones en el DVD, eh, el subtítulo en español te pone La fortaleza oculta, o sea que bueno, tal cual tú prefieras. Pero bueno, tampoco se distingue tanto, o sea que otros, otros destrozos más grandes hemos visto. A ver, esto es eh, es una historia que quizá... Mmm, yo nunca se lo he oído a George Lucas, es decir, yo nunca le he oído a George Lucas decir en una entrevista o en Me basé libro, en esta decir, película. Me basé en esta película. Parece ser que, efectivamente, él sí que es un adorador del cine de eh, Akira Kurosawa. De hecho, él le produjo una película en Estados Unidos, eh, quiero decir, George Lucas a Kurosawa en los 80, que era Kagemusa, La sombra del guerrero. Una, una película muy buena. Efectivamente. Y entonces, eh, tú te coges la sinopsis de La fortaleza escondida... Y, ¿cómo resumirla? Eh, la película empieza, eh, está ambientada en el Japón feudal, en el siglo XVI, una guerra entre clanes, ¿no? No hay que entrar en, en más detalles. Dos soldados desertores. Dos soldados desertores, uno más bajito, otro más alto, que se llevan muy mal entre ellos y se empiezan a picar entre ellos. Y lo que único que quieren es conseguir oro. Eh, C3PO, R2-D2, con, con, con un toquecito de, de Han Solo también, ¿no? Por aquello de la querencia al dinero. Eh, mientras están vagando y huyendo de uno de los clanes, eh, se encuentran con un general imponente, un tipo eh, muy sabio, fuerte, que impone muchísimo respeto, eh, que lo interpreta Toshiro Mifune y que bien podría ser eh, Obi-Wan Kenobi. ¿Qué pretende este general? Este general quiere reclutar a estos eh, dos paniaguados, que al final no tienen dónde caerse muertos, para eh, ocultar a una princesa que está siendo perseguida por uno de los clanes. Es decir, tenemos, eh, tenemos al, al héroe mítico, tenemos a la princesa y tenemos a los dos esbirros que sirven para, bueno, poco como relleno, pero que de alguna forma ayudan al héroe principal, que sería Tosinomifune, Mifune, eh, a rescatar a esta princesa y librarla de las garras de uno de los clanes. Pequeño detalle formal, que esto para a mí, a mí, yo tenía alguna duda y me ha convencido de que Joss Lucas se inspiró, eh, como opinión personal, en la fortaleza escondida, ¿vale?
0: Las cortinillas...
2: Las transiciones entre... ¿Os acordáis las transiciones sí, entre es escenas verdad. de Star Wars? ¿verdad? Que
0: solo debe ser en la primera película, ¿verdad? Porque ya en el no, Imperio no, no, Contraataca... Sí, ya, sí, que, sí, sí. Se, sí, se sí que sale
2: en el, por lo menos en el Imperio seguro, en el Retorno yo creo que también. Eh, Kurosawa utiliza las mismas transiciones. Las cortinillas, de repente, para que la gente se haga una idea, cuando de repente vemos las naves del Imperio y vemos sí, a, es a Luke en el planeta Dagoba, pues... Uh, se corre la pantalla a un lado, bien por una esquina, bien de forma horizontal,
0: y así se produce la transición bueno, entre entonces, escenas. Si encuentras, si encuentras esas similitudes, entonces sí te di la razón. Pero a mí me parecía, en un momento un poco cogido por los pelos, porque que me hablan de C3PO y R2-D2, comparándolo con con unas figuras que también podían haber sacado de Don Quijote y Sancho Panza, que es como el tema, hecho, antes, el, que el, que como el tema universal. Claro. Bueno,
1: Yo creo que es que el, el dúo viene de la literatura, tienes ahí, sale de Don Quijote y Sancho, pero luego lo tienes en Sherlock en Watson. ¿no? También, es verdad. El, el más el bajito, tío, bajito también. también. Claro, o sea, ahí, lo, ahí lo tienes. ¿no? Vamos a tener… Pero un... también lo tienes de las parejas cómicas de los años 20. ¿eh? Mm. Y ahí es… Yo creo que es importante. ¿eh? También es posible, Porque yo creo ¿verdad? que… Un que...
2: gordo y flaco… Un gordo y un flaco, Hardy, Todo
1: esto. Yo yo creo que vienen más de ahí, fíjate, es porque, porque realmente C3PO y R2-D2 lo que tienen es una vis más cómica, ¿no? Es alguien que te levanta un poco el, la seriedad ¿no? del argumento, ¿no?
0: Es verdad. Uh -huh. Bueno, y
1: tendríamos que hablar un poquito, que lo hemos mencionado antes,
0: qué importancia crees que, que pueden tener los cómics de Flash Gordon. Uh -huh. Pues ahí me has pillado un poco porque no estoy muy puesto en Flash Gordon, pero, pero, es que, pero básicamente es que, Flash Gordon, si, si no ves recuerdo la película
2: mal, es, que, un, que, es que... un jugador de, de, de béisbol, me parece, sí, ¿no? es ¿no? que por unos azares acaba eh, viajando en una nave espacial y transportado a otra galaxia y a otro planeta, ¿no? Y se enfrenta también a una serie de fuerzas imperiales, hay también una princesa, eh, si no recuerdo mal, y cuenta en su camino con una serie de ayudantes. Quizás este sería el momento para hablar de... Claro, es que al final, cuando vamos a hablar de similitudes... Pues también tiene
0: similitudes con este gran fracaso que tuvo Disney con John Carter, ¿no? Que también sí, eran sí, cómics sí, sí. del principio de siglo. Es decir, son cosas que de alguna forma no sabemos eh, cuál vino antes que otra, pero antes tuvieron que tener alguna influencia en, en George Lucas, a sobre ver, todo cuando era joven, claro.
2: Yo, yo creo que sería el momento de... Claro, si nos enfrascamos con las influencias de Star Wars... Estamos no, casi terminando. No, no vamos a acabar. Pero lo cierto es que al basarse él en una serie de arquetipos eh, prácticamente milenarios, como hace Josh Lucas en sus películas, no, pero... vamos a encontrar similitudes, eh, todas las que queramos, anteriores y posteriores. Entonces yo creo que es el, es el momento de poner en valor también la figura de este antropólogo, como ya ha apuntado antes Javier bueno, Campbell. ¿no?
1: Sí, Joseph Campbell. Pero yo creo que a lo mejor todavía... Mira, y hablaste de un programa de él también. Yo, sí, Joseph Campbell es muy importante, pero él... Y en Star Wars todavía más, ¿no? Vale. Pero yo creo... Yo voy a arriesgarme, ¿eh? Y voy a mencionar una película que no se, no se suele poner aquí en, en antecedentes, pero en cambio yo creo que tiene su importancia por dos cosas. A ver. Dos cosas. Y es, y me diréis, se ha vuelto loco. Yo creo que es 2001 de Kubrick. 2001 de Kubrick tiene dos cosas bastante, bastante importantes. Para empezar, el plano inicial de Star Wars es una nave que entra desde arriba, larguísima. Bueno, eso, ese plano viene directamente de, de 2001 de, de Kubrick. Y luego yo creo que hay dos cosas que, que me parecen bastante importantes. Por qué George, George Lucas altera las leyes eh, gravitacionales? A mí eso me parece porque muy era interesante. Conveniente para era, grabar. Porque, era, porque era inconveniente. Por eso también tiene tiene una cosa bastante interesante, o por lo menos yo lo veo muy interesante. El universo que él intenta plasmar es imposible. Es o sea que, que las naves. Esas persecuciones y tal. Entonces, al, al alterar esas leyes, y eso George Lucas lo repite, dice, eso es imposible. Lo que pasa es que esto es mi universo. Es, verdad. es un universo mitológico, lo cual incluso se puede interpretar que el haber roto esas leyes, y él era muy consciente que las rompía porque ya tenía a 2001 detrás, que te decía, no, no, es que no hay sonido en el espacio, es que no puedes volar de cualquier manera… Lo que está haciendo es que está introduciendo en un sitio mítico, en un rincón mítico, en un universo que no se corresponde. Está saltando a un, a un espacio, y nunca mejor lo de saltar otro espacio, ¿no? El hiperespacio sí. pues el, el de, la, de la fantasía. Y luego hay otro tema que me parece también muy interesante, que está en toda la saga de Star Wars, en toda, y que aparece ya en 2001. Es el hombre y la máquina. Y hay que recordar que esa relación entre el hombre y la máquina Está presente en la trilogía clásica, en la precuela y después. Luego, si queréis, ahondamos en este tema, porque me parece que es uno de los aspectos más interesantes. ¿no? Es algo que siempre han incidido los actores
0: de Star Wars cuando se hacían una entrevista, que ellos siempre decían que, que es que Star Wars es una película de fantasía o de aventuras, pero no es ciencia ficción, porque mucha mm -hmm. gente ha hecho la distinción, pues, y yo os quería hablar también para terminar de Star Trek, porque mm -hmm. Star Trek es una película una serie de películas y de, bueno, una serie de televisión también, de aventuras en el espacio, que gente y siempre se dice que han estado peleando los trekkies con los fans de Star Wars, pero también decían los, los participantes en las, dos, en las dos franquicias que es que no tenían nada que ver. Porque Star Trek, también con muchas licencias, ellos dicen que de alguna forma son un poco ciencia ficción, y Star Wars no. Es decir, lo que como, como comentabas tú, no tienen
1: ningún respeto por las leyes de la física, ni por no, intentar... Pero... No, pero es a que... mí eso me parece importante. Porque sí. es, es, es justo claro lo, que, sí. que eso es algo que se, lo, que se lo han criticado mucho, pero es justamente... Lo que, te, lo que te dice es la llave que te traslada a otro sitio. Dice, oye, mira, este universo no se es corresponde que, con el real.
2: Es, es que Star Wars al final es un, es un cuento de capa y espada, sí. de dragones, de reyes, Con un de aire, reinas, con un aire es oriental, esas, en cosas. Claro, es, es, es un cuento medieval eh, llevado accidentalmente al espacio. Porque es la visión que tuvo Jos Lucas. Es decir, él quería hacer ese, ese cine popular ese cine infantil y vio en el espacio la oportunidad de hacerlo, ¿no? Pero en realidad las bases de, de una película como Star Wars no hay que buscarlas en la ciencia ficción, sino en, el, en los cuentos eh, tradicionales, ¿no? Claro. Los cuentos orales, ¿no? Reyes, princesas, eh, imperios malvados, rebeldes buenos. Ahí es donde son...
1: ahí es donde entra Joseph Campbell y realmente hay que tener en cuenta que él lee a Joseph Campbell cuando está en la universidad. Hay que tener en cuenta que George Lucas le da a este guion le da mil vueltas y no y no sale por ningún lado no le sale la historia. Entonces, en un momento dado, se acuerda del libro de Joseph Campbell que leyó, que me parece que era Las Máscaras del Héroe. O, era, las, o él era, él era de, uno de las mil caras del héroe, o las Máscaras del Arbe, sí, sí, sí. y luego El Viaje sí. del Héroe también. Uh -huh. el, y ahí lo que hace es, y que es lo que es realmente Star Wars, y sobre todo La Guerra de las Galaxias, la primera de todas, es las diferentes facetas por las que tiene que pasar un personaje para convertirse en un héroe. Y están todas, son muy claras todas y cada una de ellas. Si quieres luego hablamos y las sí. desmenuzamos, ¿no? Uh -huh. Pero realmente es coger a Campbell y decir Paso sí. por paso lo voy a aplicar. ¿no? Bueno, sí.
0: luego vamos a volver para atrás, pero vamos a intentar llevar un poquito. Vamos a intentar entrar un poquito en materia. Entonces, cuando empezamos a hablar de, esto, de Star Wars, de la primera película, del episodio cuarto, de, luego lo llamaron la, una
2: nueva esperanza. Eh, eh, episodio cuarto, que quede claro que no nace como episodio cuarto, esto es a, a, a posterior, a raíz del éxito. Es decir, de hecho, las primeras copias que verá la gente de Star Wars no pone Episodio 4, Una Nueva Esperanza. Star Wars era Star Wars. del año 77. Del año
0: 77. Y eh, luego uh, el éxito lo cambió todo. Vale, entonces yo voy a ir. Vosotros vais a llevar un poco el hilo, pero yo voy a ir llevando. Eh, voy a intentar llevar el hilo yo eh, picándose un poquito y vosotros Venga, seguís. Dale. Lo prim... La primera curiosidad es que la producción es simultánea a encuentros en la tercera fase. Uh -huh y se dice que Steven Spielberg y George Lucas hicieron amigos en una visual en una visualización de THX en un, en un festival sí. y que se acercó eh, Spielberg a George Lucas porque le había encantado entonces, una vez eh, que empezaron a hacer los dos sus películas, que no tiene nada que ver, ya hablamos en su momento aquí de Encuentros en la Tercera Fase y de Star Wars estamos hablando ahora, no tienen nada que ver, pero de alguna forma se rodaron a la vez y se iban contando sus confidencias entre estos dos directores. Es interesante
2: la amistad de Lucas con Spielberg, porque luego también ha habido gente que, que ha intentado mal meter ahí, ¿no? Spielberg, eh, Lucas... Eh, Spielberg quería dirigir un trocito de Star Wars. Y de hecho se ofreció... Sí para dirigir una segunda unidad, concretamente una escena... Y siempre se que dijo no que no se, se sabía. sabía si lo había hecho o no. Que cuando, al parecer, no. Es que Lucas no le debió dejar. Es decir, Spielberg no está acreditado en la película y Lucas
0: no le debió dejar. Tampoco, está acreditado, que que... Eh, ¿tampoco está acreditado Daniel Craig en la última película de Star Wars y hace de Stormtrooper. <risa> no, pero es cierto, <risa> lo, lo no ha dicho. He es no el, es el, el soldado que se enfrenta con, no con, con la chica esta, con la, con la nueva Jedi. Y le hace trucos mentales y hace que, le, que suelte el arma. Pues es... Si lo veis en versión original, escuchéis la voz de James Bond. aquí había, aquí había cierto pique porque Spiel, Lucas no quería
2: que Spielberg pusiera sus manos en la película, pues quizá para que no le robara protagonismo. Pero a la vez Spielberg, que esto ya lo dijimos cuando hablamos de Indiana Jones, tampoco era un tío que que Lucas le gustara mucho como director. Él consideraba, y si ves las películas así es, muy estático, es decir, él deja la cámara quita en un sitio y la acción pasa por delante. Y Spielberg era más cinematográfico. Es un señor que le gusta mover la cámara, buscar ángulos raros y tal. Bueno, pero ahora
0: voy a decir una cosa muy polémica. Me da la sensación que es un poco injusto de ponerla a las dos personas en el mismo nivel. Es decir, Steven Spielberg es un superdirector y George Lucas no creo que sea un superdirector. Entre otras cosas porque es que no ha hecho muchas películas. En aquel momento, el sentir una rivalidad cuando estaba haciendo ya Steven Spielberg, que encuentro la tercera fase, que era ya un director consagrado, en cuanto a habilidades, a George Lucas, que solo tenía una película y media, me parece un poco… Es decir, que, que no te guste el estilo de uno es que no tiene estilo casi muy pulido. George es, Lucas, supongo.
2: No, para mí, o sea, Spielberg, yo creo que Spielberg es lo más grande en vida. Era muy, muy superior que, como que, director que, con George pero, Lucas. Pero, es ridículo pero, que hubiera una rivalidad ahí. Pero ahora mismo, sí. Lo que pasa es que Ponte, en aquella época, y cuando los dos estaban empezando, además… Son, los, eran, dos, eran los dos hicieron muy buenos amigos, sí, sí, de todas sí, maneras, sí, sí. enseguida. Bueno, eh, Y luego colaboraron bien. en Indiana Jones pues y tal. Pero es que, claro, hablamos de, también de una amistad eh, muy inusual. Competitiva porque, también. Porque, claro, Spielberg venía de hacer el mayor taquillazo de la historia, que era tiburón. Y entonces estos ya eran piques de ver cuántos cientos de millones de dólares hacía cada uno en taquilla. Hay que decir que el primer visionado de Star Wars es un desastre, no le gusta sí. a nadie. El, el primer visionado, quiero decir, no el que se estrena en salas comerciales, sino el que hace el propio estudio... Eh, para ver, oye, a ver esto cómo va avanzando, no porque aquí hemos dejado 10 millones de dólares en hacer esta película y 11. queremos ver 11 millones y queremos ver cómo va progresando el trabajo. Eh, el primer visionado es Sin Efectos Especiales. Y sin música. Y sin música. Eh, sin Efectos Especiales, en su lugar, ponen viejas películas de la Segunda Guerra Mundial para hacer los eh, duelos entre los X-Wings y Para los... decirle, aquí vendría una escena de acción Ay, y como no idea. tenemos
0: nada, te pego aquí. Que esto. sirvieron
2: de inspiración, esos ataques aéreos, pero claro, la película, la ve Scorsese, creo que no la ve de palma, le parece una basura sí. Coppola no sabe dónde meterse y el único que le dice, vas a ganar más de 100 millones de dólares con esta película, me vas a superar con encu en encuentros en la tercera fase vas a ser tú con eh, este Star Wars que te ha salido. De hecho, hicieron
0: vida. una apuesta en ese momento que ¿Sí? se, se apostaron un 2,5% de, de taquilla respectivamente, que se los iban a cruzar a ver quién ganaba más dinero. Esos lo son amigos, ¿eh? De todas formas. Luego no se sabe si es se lo pagaron apostada. o no, porque hizo...
2: <risa> Pero es que eso se les cae del bolsillo, o
0: sea, te quiero decir... <risa> ¿no? Ahora sí, claro. claro eso es calderilla. Hizo mucho más dinero George Lucas que, que Steven Spielberg. Es, que y...
2: es que ahí te iba a decir, bueno, mejor director, mejor director Spielberg creo que ninguno tenemos ninguna duda y ahí están todas las películas que ha hecho durante cuatro décadas que es se que dice realmente
1: George Lucas si tú lo miras bien, de, lo, de lo que ha vivido siempre ha sido Star Wars es que claro. no tiene nada o sea es que bueno participó en la creación de Indiana Jones pero nadie duda de que Indiana Jones es muy de Spielberg y realmente es Star Wars y, y además y, y, yo creo y, que y las películas más... de Star Wars son mejores cuando no las dirige él bueno eso ahí ya
0: te metes bueno hay de todo ahí, pero yo sí, creo no que sí. no no tienes razón
1: o sea, yo, decir? Mira, yo, por lo menos las que firma él, solo firma la primera a, a, a y, la, decir, y las, y las yo no sé cuál es la secuelas. Que, la que más os gusta a vosotros. A mí la que más me gusta es el Empire contra Contraataca y no está dirigida por George Lucas.
0: claro Y el, fue la Fox que estaba aterrorizada con, con sí. el primer visionado, porque sí. y, y
1: eso que habían metido 11 millones de, de dólares,
0: que claro, pues supongo que la bien, fecha es, es sería, sería o sea, bastante, pero ridículo, sobre claro. todo el dinero que han hecho después. Mm. Mira, que hay una persona que,
2: además hace poco escribiendo sobre la película de Alien el octavo pasajero, que me gustaría reivindicar, que se llama Alan Ladd Jr., era un directivo de la Fox, hijo de Alan Ladd, el famoso claro. rubio de raíces uh -huh. profundas y tal. Este señor, por su empeño personal, saca adelante Star Wars, Alien, el Octavo Pasajero y Blade Runner. Tres Mira lo que le debemos o sea, a ese hombre. ¿eh? Es que ahí estamos, tres películas que reconfiguran el género de la ciencia ficción, además de 2001, pero claro. a otro nivel, ¿no? Y es por eh, su empeño personal en el que sale adelante este proyecto. Que a la gente no o sea quiero decir nadie, muy pocos se tomaban
0: en serio para empezar el propio rodaje Ni eso iba a decir vamos a intentar llevar un poquito el hilo los actores los primeros es no decir sé. Alec Guinness que era un superactor uh -huh. pero no al gran público lo conoce por por Star Wars nada más Alec Guinness era el… bueno y por el Rio White pero digamos no que... tiene ¿no una sí, por, sí aquel por aquel entonces no obviamente ¿no? pero, pero
1: bueno. eh, tiene gracia porque además Alec Guinness todo el mundo le recuerda Pobre Obi Wan Kenobi pero él dijo que era el peor papel de toda la historia sí, aparte, y probablemente no el personaje más estúpido que había encarnado no en, en toda su vida. En cierta manera, no, no tiene razón, ¿sabes? no le falta razón, la porque verdad. la verdad es que el personaje no puede ser más plano. Pero, es pero pero claro, si tú comparas a este con todos los personajes que ha interpretado a pues no tiene nada, ¿no? Además, si
0: ves Star Wars con esa idea de este hombre no sabe lo que está haciendo, en realidad tampoco él interpreta muy bien la, el papel, porque estás pensando y dices, este hombre realmente está perdidísimo, no sabe… De hecho, dicen que eh, una vez que empezaron el rodaje fue cuando hicieron el giro al mental y decidieron matar a Obi-Wan Kenobi, que le matara… Eh, eh, Darby, ahora parece que estaba todo controladísimo en el arco bueno, argumental, pero no, fue en el momento no, en el que fueron improvisando eh, eh, no fue tanto eso, o
2: sea, es decir, hay varios borradores de Star Wars hay eh, infinitas versiones y cada uno ha ido creando la suya yo eh, modestamente he traído este cómic en el que, eh, que está basado en el primer borrador de, que hizo George Lucas allá por el año 74, poquito después de hacer American Graffiti aquí te encuentras que Luke Skywalker es un general de 60 años, ¿vale? Que hay un tal Anakin eh, Starkiller, que no eh, Anakin, Anakin Starkiller, que es un chaval que se supone que atesora esa fuerza, esa fuerza inmaterial que atesoran los caballeros Jedi. Eh, que está bajo la tutela de este Luke Skywalker de 60 años, que ambos tienen que liberar a una princesa y estamos en eso más o menos, tienen que, mejor dicho, eh, escudarla, tienen que escoltarla porque hay un imperio muy malo que quiere cargarse eh, esa monarquía que preside la princesa Leia, que en este caso es de los pocos personajes que coinciden. Y Han Solo es verde y tiene escamas. O sea, Estaba viendo que mayor está Luke Skywalker en la primera película y sale eh, con barba blanca. ¿sabes? Sí, sí, sí. La verdad es que está la vida Jedi al final son demasiados excesos. ¿no? Luego,
0: a ver si tenemos narices al final del programa, intentamos hacer... Eh, disting, intentar adivinar que a par, eh, si es una película, lo que podríamos considerar que está promocionando... Eh, un gobierno republicano algo, es decir, es una película de derecha, de izquierdas, medio pensionista, porque es muy, muy difícil de adivinar, ¿verdad? Tiene un popurri muy grande, los monarcas son republicanos. A ver, una, una de las numerosísimas inspiraciones que dicen eh, tuvo
2: Darth Vader fue Richard Nixon. Eso es una de las cosas que se dicen Entonces, ya a partir de ahí, pues solamente tienes que dar cabos.
0: Darth Vader se supone que era, el, el, era el, un, un, el, el villano principal, aunque luego nos dicen que hay otro por encima en la primera película. y se que desarrolla no Que no aparece, que no aparece, aparece El emperador no aparece en la primera película. Exactamente. Bueno, vamos a, seguir con, vamos a intentar seguir con, con curiosidades. Eh, parece ser que Ale Guinness un, un momento de rodaje lo quiso abandonar y solo le convencieron ofreciéndole un porcentaje de, de la recaudación. <risa> Que en el momento supongo que tampoco debía creer que iba a hacer mucho dinero, pero, pero el caso es que no debió salir mal. Uh -huh. Porque de hecho aparece en el retorno al Jedi, aparece otra vez, en un momentito. Aparece en el Imperio Contraataca. También, y pues aparece en el retorno dos. del Jedi. Y en el Jedi. retorno Jedi también. Eso es. Que, que, por
2: cierto, uno de los eh, actores que se barajaron para hacer bien de Obi-Wan, bien de Darth Vader, eh, y en esto en entronca con la querencia de Josh Lucas por las películas japonesas era Toshiro Mifune sí. es decir, él tenía intención de contar con, Tish con Toshiro Mifune para hacer eh, algún papel importante, bien como maestro Jedi o bien como emperador Toshiro Mifune era de la misma opinión que Alex Guinness y dijo que esto era una película muy tonta para niños y que él no tenía nada que hacer ¿Sabes allí. ¿Sabéis que ¿no?
0: lo mismo que dijo Sean Connery cuando le ofrecieron interpretar a Gandalf en la trilogía de sí, sí, eh, de, claro, claro, de los sí, Anillos? Sí, sí. Es un poco esa historia, que luego no son capaces tampoco de tener esa, esa visión que tenía ellos, Lucas, porque…
3: Hay, hay, Siempre se existe, ha dicho que hay... es un
0: tío muy extraño a la hora de tratar con gente, que no tiene una persona que no tiene don de gentes, que el, que el, el casting estaban asustados con él porque no sabían qué pretendía de, de qué quería de ellos
1: es, es una película nueva o sea, sí. digamos lo que digamos ahora la tenemos muy vista pero en aquel momento era un espectáculo nuevo para el cine yeah. y nadie sabía realmente ni cuál era el ni, destino ni, ni los, eran los espectadores, ni lo que iba a provocar los sí. actores tampoco o sea, lo sabían
2: los actores decían para empezar que George Lucas era un chaval de treinta y pocos años sí. es decir que nadie se lo tomaba en serio allí eh, para empezar los propios actores que eran un poquito más jóvenes que él menos Harrison Ford que era un pelín más mayor no pero claro George eh, Lucas estaba desesperado porque la gente veía que no le trataba a nadie en serio decía venga el perro, que venga aquí el perro, tal, refiriéndose a Chihuahua.
0: Y entonces, claro, John Lucas estaba como desesperado, no sabía No le tenía joder, ningún caro, respeto, es cierto. Diciendo, no le tenía ningún respeto. De hecho, hay una frase que le estaba repitiendo siempre, sobre todo a Harrison Ford, que decía que tú puedes eh, teclear esta mierda, pero nadie es capaz de pronunciarla. Nada, lo de, lo de por ejemplo, Carrie Fisher decía lo de… Carrie ¿cómo? Fisher que debía tener
2: 18 años, 19 tenía, años. ¿eh? 19 años, decía ella… ¿Cómo voy a decir esto de he sentido su fétido olor desde que puso el pie en mi nave o algo así por el estilo?
0: Son frases muy grandilocuentes. Voy a meter otra, otra cuña aquí. Es muy importante y de hecho parece ser que, que salvó la película incluso de, de llegar a, a, a buen puerto porque las primeras visualizaciones lo querían cancelar toda la gente pero cuando llegó la música de Williams que se la había prestado de alguna forma recomendado Spielberg a Lucas. Sí, es cierto. Sí, eh, sí. La verdad es que le da un toque completamente distinto. De hecho, eh, a mí me parece que una de las grandes, eh, uno de los grandes aciertos y sí, que salvan la película de Star Wars, que a mí, fíjate, os voy a decir una barbaridad, me parece que la primera película no es tan buena, pero Harrison Ford y, y, y John Williams la, la salvan. Mm.
1: De hecho, yo creo que el gran hallazgo… Hay dos personajes en toda la trilogía, la primera, que a mí me parece que la salvan, y es Harrison Ford y Darth Vader, o sea, realmente que es son verdad. los dos grandes personajes. Y de hecho, Vader es el, el gran protagonista de, de, la, de la primera trilogía, que por cierto, al hacer la precuela… Desde mi punto de vista, se cargan el personaje porque la verdad es que tienen todo, se cargan todo, <risa> pero sobre todo ese, 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 ese aura mística que tiene, ¿no? Sí, el eh, es ese esa leyenda de haber sido un verdadero criminal, ¿no? Y luego. Te cuentan la precuela y dices, pues mira, chico, yo Además, con... tú te vas a quedar a gusto
0: luego destripando las precuelas y las secuelas que sé que les tienen mucho cariño. No, no, no. O, es que, a, so, so a sobre lo mejor todo, sobre todo, los defiendo, sobre ¿no? todo el corta y pega que me puso Josh Lucas después, de unos años después. Voy a intentar arreglar los efectos especiales. No, pero a ver, lo del tema de los efectos especiales ya tiene que ir aparte. Pero no, sí, lo que os iba a decir a antes. Ver.
2: Eh, los actores tampoco estaban muy contentos con Josh Lucas. No. Y su forma de dirigir. Porque él básicamente tenía dos instrucciones que darle a los actores. Eh, haz lo mismo otra vez, pero mejor. <risa> y luego eh, más rápido y más intenso. O sea, eso era esto dicho por el propio Harrison Ford ¿no? en entrevistas y Carrie sí. Fisher coincidía con esa, con esa versión. Era mal director de actores. Es decir, no era un tío que tuviera... Yo eh, creo que es muy, don... muy buen
0: creador de universos, pero es sí. mal director de cine.
1: Bueno, es que bueno tú, no, es, es, a ver, yo tampoco Tampoco diría. es que Star Wars necesita unas interpretaciones eh, eh, dignas sí, del padrino, o sea, le quiero decir que, que es que dejémonos de historia. Podemos si repetir que, es? que Stallone es, estuvo a punto de hacer de, de
0: Han Solo. Era el Pacino, ¿no? Y también. Al Pacino le dio la oferta. Dos sí, y, sí. y Stallone
2: también. Yo creo que cada uno se quedó muy bien haciendo lo que... O sea, haciendo ah, lo que importante esto también, ¿eh? eh una de las cosas que más daba miedo a los estudios es que en Star Wars no había ni una sola estrella. Es decir, estabas Alec Leggins, ¿vale? Es verdad. Pero bueno, Alec Guinz estaba ya amortizadísimo, ¿no? No había ni una sola estrella. Y esto abrió la veda a que, igual que ocurrió con Tiburón, que tampoco tenía ninguna estrella, eh, a que las superproducciones no necesariamente tenían que tener eh, arriba del todo... Eh, el nombre de alguien contrastadísimo para sí, que pudieran triunfar, o sea, es que pudiera triunfar en taquilla, ¿no? entonces también abrió esa, entre otras de las muchísimas cosas que cambió Star Wars, también le dio un pequeño giro que a mí eso me parece muy positivo del Star System, no tienes por qué tener a Robert Redford y Paul Newman eh, necesariamente en una película para que puedan funcionar Aparte que
0: se te comentó el presupuesto, que podría ir a efectos especiales, uh -huh. con, de... con su salario, claro, supongo. Bueno, cuando estamos hablando de la música, parece ser que a, 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 a George Lucas le maravilló, de hecho estuvo llorando al teléfono diciendo que que era maravilloso sí. lo que había creado la verdad es que es buenísima la, la música es de, que, de bueno John Williams que eh, cualquier cosa que se diga
2: él para empezar eh, eh, también al igual que en la propia película el estilo de, lo, de John Williams es eh, muy clásico es decir remite eh, a otro Hollywood que no era el de aquel momento es verdad remite a, a la edad de oro de los compositores de, de Hollywood no y claro, cuando George Lucas ve que, que eh, se abre la película, la secuencia inicial, con ese crucero espacial eh, persiguiendo a la nave de la princesa dijo, y con la, la música tronadora
0: de John Williams, dijo, esto a lo mejor eh, al final no solo va a cubrir costes, sino que puede tener cierto éxito. Pero, luego tengo una curiosidad, que es que eh, la única música que se sale un poco de, del estilo John Williams es la música de la cantina, cuando entran en... Y Ay. parece ser que, que es que le pidió, como favor personal, que quería que hiciera una especie de proto-rock jazz... Esa es la, la, la petición que le hizo. Es decir, quiero una música muy extraña. Y me gustaría que sonara como algo así. Tú fíjate, como compositor musical que te encarguen en eso, a ver cómo le da forma. Y dice, yo quiero que, que sea algo así como que alguien encuentra una partitura mil años después de su creación y la interpretan de forma muy extraña. Es decir, que suene raro. Y suena raro, pero yo no sé si, si
2: podemos suena, ver tanto Suena, en esa suena muy jazzístico, ¿no? Sí, es verdad, suena jazz. Hombre, es la, 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 la famosa, ¿no?
1: Pero tiene mucha gracia. A mí me parece que esa escena es de las ¿verdad? mejores, ¿no? De la, sí, sí. la parte. Además, creo que es una escena que se ha quedado en la retina popular. Sí. O sea, todo el mundo lo recuerda y de hecho yo creo que después lo, lo intenta, ¿no? no sé, pues, y luego sí. lo va a, reparar, luego lo vuelve ¿no? a hacer
0: y, y, y está hecho por unos muñecotes un poco de coña que pasa los fraggles, sí, tocándolo de, de hecho, pero… Eso, sí.
2: eso luego lo editó, es de lo que más editó sí, George Lucas y creo que ahí en ese caso ni todo lo hizo bien, mal editándolo, ni todo lo hizo bien ¿no? Uh -huh. Yo creo que en ese caso acertó un poco, con
1: según También, que que tiene, Es, ya es, la, la es la un tengo. salón de bar de, de cualquier oeste, de cualquier bar. Bar del oeste y de hecho tienes tu tiroteo, tienes tu pelea y tienes la persona que está tocando el piano, que en este caso es un conjunto de ideas, claro. pero vamos, es igual. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, eh, volviendo a lo
2: del tema de John Williams, que no lo quería pasar por alto, y es que él con esta película, con esta saga, igual que luego haría con la saga de Indiana Jones, devuelve a los personajes el leitmotiv musical. Es decir, sale Luke Skywalker, tiene su música, sale la princesa Leia, es, una, es un tema más romántico. Sale el emperador eh, o sale Darth Vader y es la marcha imperial. Es decir, que uno de los eh, secretos fue puntualizar mucho cada personaje con eh, cada tema musical de tal forma que el espectador los identificara, ¿no? Y, y, y esto, que es una cosa tan básica, que es como
0: decir, es como de manual, ¿no? pues que claro, ahora, con ver, el espectador. Es verdad, entonces, ahora lo damos, ¿no? por supuesto. Bueno, lo único ya para terminar, en cuanto a hablar de producción, eh, parece ser que la, el rodaje fue muy accidentado, tuvieron huelgas de actores, tuvieron desastres lo de, naturales. Lo de Túnez fue tremendo, sí. Luego, eh, parece ser que George Lucas estuvo a punto de sufrir un infarto y solo fue una crisis de, de un, uh -huh. un ataque de ansiedad, porque cuando habló con la sección de efectos especiales, él dijo cómo iban y cuántos tenían terminados, llevaban eh, tres de 300.
2: Bueno, él crea, es que claro, es importante decir que él crea Industrial Light and Magic. Que luego sería responsable de un montón de efectos especiales de películas bueno, Parque Jurásico, etcétera ¿no? pero él en un momento ve que ese universo que él quiere recrear no lo puede tener porque no existe la tecnología para materializarlo. Entonces él crea su propio departamento, pagado de su bolsillo, de efectos especiales, en el que contrata a John Dijkstra, que era colaborador de Douglas Trumbull para hacer los efectos de 2001, mm. uno de ese del espacio, es decir, el tío tenía muy claro que yo tengo que tener aquí al, al señor que ha diseñado o que ha materializado las naves crean un nuevo sistema informático que consiste en un ordenador que va siguiendo a las maquetas, porque lo que vemos en Star Wars, que esto a los niños de hoy les sorprenderá mucho, pero son maquetas. Son maquetas todas. Reproduce sí. todo en maquetas. Efectivamente, como mucho con el mate painting este detrás.
1: Claro,
2: claro, van moviendo las maquetas y van destrozando las pues maquetas en maquetas. vivo. Que es que hoy en día, eso, claro, lo cuentas y el resultado, pues, eh, lo tienes en pantalla. Eh, claro, que George Lucas había acabado la producción y no tenía ni un solo efecto especial. Tenía tres. Te, los tenía y además son muy cutre. O sea, la propia, claro. su propia mujer, que era Marcia Lucas, que la ayudó con la historia y con el montaje, decía, joder, es que parecían recortables eso. Parecían como lo que lo había recortado un niño y lo habían pegado en la pantalla. Era,
0: no auguraba nada bueno. Bueno, voy a, voy a ir contando un poco la historia de la primera película y me vais cortando cuando queréis hablar de, de algún punto en concreto. La sinopsis. De la sinopsis, una no, cosa no sé así. Si. Pero porque me viene, a, me viene al hilo para hablar de ciertas cosas. Es no. decir, estamos hablando de en medio de la guerra civil galáctica, nos, empiezan, nos ponen un poco en... en en, en nuestro lugar, la Alianza Rebelde ha robado unos planos de la Estrella de la Muerte. La Estrella de la Muerte es una especie de estación espacial que tiene un poder destructivo que puede, digamos que, someter a la, a la resistencia. Y, bueno, todos conocemos el, el asalto a la nave rebelde y cómo llega eh, Darth Vader y, se, y captura a la princesa. Y la princesa eh, pone los planos de la Estrella de la Muerte en unos, en unos droides y los manda a Tatooine. Y, bueno, de, de hecho, aquí es donde se cruza con la podemos decir, precuelas, un spin-off, la película que han llamado bueno, Rock One, Rock War, ¿no? que nos cuentan cómo se habían obtenido los planos de la estrella de la muerte. Uh -huh. Que es eh, casi más espectacular que la película uh, que viene después, claro. Sí,
1: Rock One, de hecho, yo creo que es justamente es de las últimas películas que han hecho, sí. es la mejor, yo creo. Y, y no es que sea una maravilla, ¿eh? No, pero está bastante Tampoco. bien, sí. Y tiene esa parte muy violenta, ¿no?, que hay, que hay, al, momento, hay al final, ¿no?, y hay algunas escenas que no, no parecen del universo de Star Wars. Yo lo que lamento es que el director no hubiera cogido y hubiera se hubiera lanzado totalmente es y hubiera verdad. planteado ahí un Vietnam durísimo, lleno de sangre, que hubiera sido muy original y lo hubiera mejorado. Hombre, Lo que pasa es que ya en las
0: primeras escenas de Star Wars, cuando vemos el, el, el asalto a la nave rebelde, eh, sobre todo cuando ya hemos visto muchas películas posteriores, vemos que ahí se nota todavía que hay bajo presupuesto. Aparte que se está haciendo que es una película de los años 70. Entonces uh -huh. se ve todavía un poco los decorados un poco artificiales. El primer... Eh, eh, el, el primer, iba a decir, uniforme de, de Darth Vader, es un poco, la cabeza es más grande, todavía queda un poco, está poco pulido los, los, los uniformes, podemos ver ahí, se ve un poquito de coña, eh, los láseres no están muy bien apuntados, comparo con hacia dónde va, el, es decir, todavía se ve, se ve mucho la falta de presupuesto de la primera comparo con la segunda y la tercera.
1: Pero fíjate, tiene una entrada, que tiene la entrada de Darth Vader, ¿Sí? que me parece que es prodigiosa. O sea, yo me parece que eso lo, lo consiguió. Hay una batalla, de repente se abren las puertas, se matan entre los rebeldes y los, los del imperio, y de repente llega Ader Vader y es como. Aquí, aquí hay algo importante, ¿no? Y me parece que esa manera de introducir el personaje es. Sí, es cierto. De, es uno de los hallazgos de la primera. De hecho, es una imagen muy reproducida después.
2: Es verdad. Aquí hay un pequeño problema que es que, claro, tú dices, se nota la falta de medios y tal. Pero, claro, yo es que las películas originales eh, están en vías de, de desaparición. O sea, la, las películas verdaderamente que se estrenaron, o incluso las que se hicieron y se editaron para VHS, eh, esas películas ya no existen. Es decir, eh, eh, Lucas al final lo que ha hecho ha sido, re, en las reediciones... Ya
0: sé que vas a tú, saltar
2: ahí. Tú cuando vayas al videoclub... Sí. Bueno, el videoclub, jo, esto ha quedado ochentero, pero, pero, pero bien, ¿eh? Bastante. Si vas a adquirir
1: eh, la película. No, mira, las, las, por medios legales, legales, las películas que emiten
2: ya no son las originales, ya no son, son las, las que después han retocado. ¿verdad? Lo ¿no? cual eh, entra de lleno en una discusión muy, muy profunda. Y, ¿Y es además, que al, al, al fan original de Star Wars le ha indignado muchísimo esto. Porque al final dices, joder. Vale, son tus películas, pero ¿con ¿qué derecho tienes tú de retirarlas? las, las que nosotros las... vimos? Vale. No, pero dices, está muy bien que las actualices, pero eh, la gente no decía eso. No, no le parece mal que las restrene con otro montaje y con más efectos especiales, pero conserva las que nosotros vimos en cine y con las que crecimos. Es un debate interesante porque Hombre, te ha... viene a decir hasta qué punto la película pertenece al Mira, autor o ya pertenece hay, al público. Hay
1: uno de los hallazgos que hay en, en, la, en, la primera, sí. bueno, en la primera trilogía es precisamente esa sensación de que el espacio está vacío. Y George Lucas tiene a llenarlo todo después, empieza a hacer retoques, y, sí. y es que está todo lleno de bichos, por cualquier parte. Entonces dices, hombre, no, precisamente uno de esos hallazgos que hay es al primer planeta al que llegan, que es, es el vacío absoluto, ¿no? O sea, no, no, sí, no hay casi verdad. nada. Esos y desiertos, esos ¿no? Esos desiertos, claro. Que es que eso, yo muy... creo que la primera de la última trilogía lo intentan reproducir al principio, ¿no? Con esas naves o sea, destruidas, sí. una cosa como mí muy evocativa, ¿no? De destrucción, sí, de melancolía, del pasado, y, y te introduce muy bien en lo, en, en lo nuevo. Es lo mejor de, de, de la última trilogía, yo creo que ya está... Sí, voy a hacer también eso. Es lo mejor.
0: Porque es realmente eh, que, que se grabó en Túnez, ¿verdad? Las escenas sí, de... Sí, las escenas de Star Wars,
2: eh, sí, sí, las del desierto, sí.
0: Y la verdad es que crean un, un universo y un ambiente al que nos identificamos todos muy... De hecho, es casi el, 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 el clima bueno, con, igual con la luna de Endor, los grandes bosques, estos de la última película, donde más cómodo nos sentimos a la hora de imaginarnos Star Wars. Porque luego sí es verdad que sobre todo en las, en las secuelas y en las precuelas que se han hecho, cuando nos salen las grandes planetas, un planeta entero que es una ciudad lleno de bichos que casi ni, ni se repite porque intenta hacer crear tanta tal cantidad de bichos que... Ni, ni siquiera de cuántas razas hay en esta galaxia, no se repite ninguno, solo hay humanos y el resto cada bicho es distinto, parece, ¿verdad? O sea, no, A mí lo,
1: es que la, yo debo reconocer que la, las películas que han hecho después del retorno al Jedi me parecen todas bastante desastrosas, ¿no? Bastante. El
2: problema es que tiene, tiene muy poco sentido eh, hacer unas precuelas que, en las que el mundo es tecnológicamente más sí. avanzado que en el Qué futuro, verdad. ¿no? Sí. Que son las películas que de la primera trilogía original ahí a Josh Lucas pues, se le
1: fue la pinza. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. ¿no? No, nadie... Bueno, ni... y, sobre todo, y sobre todo porque, mira, yo lo mencionaba yo antes, no te puedes cargar un personaje como Darth Vader. O sea, y, y es lo que hace con la precuela. Mira, si no tienes algo muy grande que contar, lo mejor es que no lo cuentes. Y eso es lo que pasa con Darth Vader. Darth Vader, tú sabes que arrastra muchos pecados detrás de él, ¿no? Por decirlo de, de alguna manera. Pero en cuanto te cuentan lo que ha hecho antes, te das cuenta que cualquier Soldado de la Berma, que la Segunda Guerra Mundial en el frente ruso ha hecho Mucho muchas mal, más barbaridades que Darth Vader. Entonces destroza el mito y dices, ¿Eres tú? ¿Realmente es esto lo que has hecho? Pues mira, chico, a lo Pero mejor es no es que para tanto. Directamente ¿no? está bueno, muy en, mal elegido en, el, en la,
0: el, el, el actor que hace de, de Darth Vader. En la
2: venganza de los Sith mata a unos niños, ¿eh? Sí, que al funciona.
0: final del todo. Y mata a unos niños. Es decir, es
2: verdad que, que La venganza de los Sith, que al final es la película que, que, que estabas esperando ver, dices, ya puestos a hacer una precuela. Dime directamente cómo, cómo se crea. Darth Vader ¿no? o cómo se transforma, porque al final George Lucas pecó un poco de lo que luego pegaría eh, Peter Jackson con el, con, con el Hobbit, ¿no? Dices, pero qué sentido tiene que hacer nueve horas para contarme una historia tan nimia. Al final, el, 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 el regreso al lado tenebroso de Darth Vader ¿no? bueno, o, yo, sea, yo, yo, eh, yo, o de Anakin Skywalker al lado oscuro se podía haber contado perfectamente en una película, porque algunas películas, por ejemplo, El Ataque de los Clones, solamente están para decirte que se, que se crea... Eh, bueno, que se enamora él de la, de la princesa Padame y que se crea un ejército que sería la larga, el ejército sí. imperial. Esa película, que dura más de dos horas, solamente te cuenta esas dos cosas, cuenta directamente en una sola película, bien contado, bien argumentado, cómo este señor, que era un defensor de, de, la, de la fuerza Jedi... De la república eh, de y de las la políticas... Y... Yo creo que eso tiene sí. que ver
1: todo con la, con la crítica que se hizo a la primera la primera película que hicieron de la, de la segunda entrega, ¿no? de, sí. ya, de, la, de la segunda trilogía, ¿no? fue tan monumental el desastre, fue tanta las quejas. Muy, muchísima decepción. Muchísima decepción, Jar Jar fue terrible, intentó, sí. intentó remontar con la segunda, no lo consiguió y es ahí es peor, yo me acuerdo de gente que decía ¿por qué no se vuelva al lado oscuro? ¿no? Que es lo que veía precisamente en el Imperio Contraataca. ¿no? Y ahí es como se ve forzado. Entonces, yo creo que, por ejemplo, eso de, no, mata a los niños, como tú has dicho me parece forzadísimo. Es lo, pe es me lo peor parece... que se puede decir pero, que sí, hace claro. y, y me parece que estaba forzadísimo y he metido a calzador. Mata y si Rines realmente... Está mal, pero bueno. claro, pero... De todas formas tenéis no, no que, ver, ves, no de, ves, de nada, que ¿no? ver que
0: digamos, que digamos las primeras películas, sobre todo en, en la primera y la tercera, porque la segunda creo que es la película más oscura de la, de la trilogía sí. original, eh, hay un equilibrio entre un cine un poco infantil y muñequitos eh, entrañables con una película un poquito más seria. Pero la primera, en las, en las, en las pre precuelas que hizo después, digamos que pierde todo totalmente los papeles George Lucas a la hora de crear a Jar Jar Bix, que es un personaje bufonesco y, y los digamos que es demasiado es demasiado infantil el tono de las de las precuelas comparado con las, Mira, las primeras. Yo, yo, yo
1: creo que ahí te evoluciona y es a partir del retorno del Jedi realmente. Si tú te fijas y te vas a las Con los original, Ewoks, ¿no? a la, Claro, con los que habría, habría haberlos terminado, pero bueno ahí es donde tú ya empiezas a cuestionarte con, quién, el con, quién, con quién están tus lealtades no, no. Sí, con el sí. imperio con los rebeldes ¿no? esos los Ewoks, no bueno pero hay, ahí hay un tema muy curioso es que la primera no hay casi no hay casi monstruos no o, sea, o, sí. o criaturas a excepción de la taberna No, es no, una, nos, es una no figura... se los podía permitir ¿eh? no. claro. bueno aparte claro. no o era, pudiera, eran demasiado no había... enrojantes porque no algunos... pero aunque te los hubieras podido permitir o sea no entra en la historia la historia ahí que es lo que más habla de Joseph Campbell que es como las distintas etapas de un héroe es una se, se concentra en eso. Y la segunda, en la, el Imperio Contraataca es igual, es otra vuelta de tuerca. Es cierto. Y, vuelve, y de hecho, mira, hay dos momentos clave en, en, en la construcción de un héroe, ¿no? según la mitología, y según define Joseph Campbell. Y es un momento en el que ya tiene que entrar dentro de sí mismo. En el, en el, en el caso de, del, del, de la Guerra de las Galaxias, de la primera, es cuando llegan a la estrella de la muerte por primera vez, y llegan justo al centro, ¿no? que es ese, ese momento en el que cae en el basurero, ¿no? Y además ahí Joseph Campbell explica muy bien que el agua siempre es el subconsciente, ¿no? Y el monstruo quiere decir que se mueve el subconsciente. y justamente Ese monstruo es el que justamente coge a Luke Skywalker y lo mete debajo, ¿no? En, en el agua. No coge a Han Solo, la princesa Leia. Coge a Luke Skywalker, que es el héroe. Que es el héroe. Y, y es el que, el que sale. Y cuando sale ya no es igual. Ya, ya ha cambiado un algo. Un monstruo además y, que no vemos en que, ningún que momento. Que no que vemos un tentáculo y, y tal. Sí, sí. Pero es que en la segunda. En, la, en el pre ocurre igual. Se tiene que ir a la cueva. Sí. Y es en la cueva donde pero se encuentra el mismo. Voy a intentar llevar un orden porque es verdad,
0: sí. es curioso, eh, porque fíjate, por ejemplo, esa escena la de la cueva también sirve para justificar el accidente que tuvo eh, Lucas que es que eh, Mark Hamill y vale, le enfermó la cara. Hay, hay Entonces, un poco también de leyenda, pero bueno. Eh. Es, es posible. Voy a intentar llevar un poquito el hilo porque también hay algunas cosas de las que querías hablar que, no, que ahora te las voy a sacar. Cuando estamos hablando del hilo argumental de la primera película, digamos que vamos corriendo eh, hasta sí. donde lo hemos dejado que eh, era exactamente en... eh, cuando Luke Skywalker compra los droides que sí. tienen los mapas de la Estrella de la Muerte y le sí, hablan de, estos de, que de un tienen, tal Obi-Wan los... Kenobi que él le sonaba de, o que le conocía viejo de Kenobi viejo Kenobi que de las montañas exactamente, y tal, sí. bueno entonces eh, una vez que se acerca para, para llevarle los droides y que luego sufre el ataque de los moradores de las arenas, vuelve a su casa y ha sido exterminada su familia adoptiva que luego no la meten un poco con, con calzador en las precuelas y nos dice que era su tío y mm. que era el hermano no, de Ana. Eso, y, eso, que sale, si sale, eso, eso
2: se dice que es su tío, el tío Owen, ¿no? Es sí, algo por
0: el estilo. Pero digamos que ya yendo muy rápido, algo que querías hablar tú ya me habías comentado cuando llegan a la cantina y conoce a, a Han Solo es, es uh. famoso el tiroteo con Grido, ¿verdad? Hmm. Y cómo digamos que la presión del buenísimo en los tiempos y lo políticamente correcto ha hecho cambiar el relato original de las películas. A ver, sí. eh, Estamos hablando de el orden en el que se disparan ellos dos. Dentro de este bueno
2: es que introduce un disparo, ¿no? Eh, claro, eh, a ver, dentro de todo este afán también eh, revanchista y un poco cainita que tiene la gente contra ellos Lucas, ¿no? Que te, a ver, está bien atizarle, pero todo yo sabía que querías hablar de esto. No, además. pero es ¿No? es muy importante porque la presentación de Han Solo en Star Wars, ¿no? Nosotros tres, cuando vimos la película, en nuestro caso yo creo que posiblemente fue en el, la pantalla de, de un televisor ¿no? y en una cinta VHS, cuando vemos la película, la presentación que nos hacen de estar solo en la cantina es de un, eh, de un mercenario, un contrabandista, mejor dicho, que va pasando eh, mercancías ilegales por el espacio, que le están buscando varios cazarrecompensas porque se ha puesto precio a su cabeza. Entonces él tiene esta conversación con Grido, que es uno de esos cazarrecompensas que quiere matar o capturar a Han. Entonces, cuando veíamos la conversación que tienen muy tensa eh, Han Solo y Grido… Con en un el plan, muñeco
0: que, la verdad, es que ahora mismo es un, un poco sonrojante. Con, con ¿no? el muñeco Grido, pero bueno, ahí se
2: ha quedado, ¿no? Eh, lo que veíamos en la película original es que Han Solo muy disimuladamente está sacando su pistola para fulminar a Grido de un disparo, que es lo que finalmente pasaba. Sin que Grido, que le está apuntando, disparara en ningún momento. Dábamos por hecho que Han Solo… Eh, no sé si decía... Tenía la cierta nobleza por caliente. ser un antihéroe. No, no, claro, pero es que vimos que Han solo se carga a ese bicho directamente porque ve amenazada su vida. Lo que hemos visto después es que se ha añadido digitalmente un tiro láser de Grido para justificar el disparo posterior de Que Hans. fue
0: defensa propia y no fue un asesinato.
2: Efectivamente, no fue un asesinato a sangre fría. De hecho, eh, si alguien quiere comprar la camiseta eh, Han disparó primero, eh, la tiene en internet, que por cierto está mal dicho, es Han disparó, porque ni primero ni después. El otro nunca llegó a disparar en las películas originales. Entonces, esto dicen, Dios Lucas, tal, un vendido, cine para niños... Eh, También es verdad que creo que había cuestiones de... Del parental guide este de, de la recomendación de las películas. Es decir, al parecer es muy vital que si Han solo disparaba primero, la película pasaba a ser no recomendada
0: para determinada edad. No sé si 7, 13, 12 años son
2: los que fueron Digamos que hemos Entonces, tenido Pepper, Es
0: que hemos tenido un retroceso en los tiempos, porque yo estoy recordando una anécdota que contaban eh, Clint Eastwood cuando. Eh... Digamos que la nueva generación competía con la, con la antigua generación que salía de, de los westerns. Y, y compartieron director de cine eh, John Wayne y, y, y Clint Eastwood. Parece ser que Don Siegel, cuando dice... La última película que hizo John Wayne, en un tiroteo que le estaban disparando desde todos los ángulos, dijo, bueno, pues este directamente vas y le, y le disparas. Y decía John Wayne, dice, ¿pero le disparo por la espalda? Y dice, sí, claro, por la espalda. <ríe> Se quedó muy serio y dijo... Yo no voy a disparar a nadie por la espalda. John Wayne no puede disparar a nadie por la este, espalda. Este hombre que veis, este hombre, aquí, jamás dispararía a nadie. Nunca alguien por dispararía a alguien por la espalda. Y cometió el gran error de su vida, sigue el que dijo, pero es que Clint Eastwood sí dispara por la espalda a, los, a, los, a sus adversarios. Y parece ser que se puso azul John Wayne y dijo, es que yo no soy no sé quién es ese niñato de Clint Eastwood. Si sí, lo sabía, pero supongo que le estaban, llevando, le estaban llevando a los demonios. Y de alguna forma estábamos entrando en la época en la que, de Harry el Sucio unos años después, que ya se justificaba cierto matonismo por parte más testosterona en el, en el héroe y que se permitía que fuera un poco más gamberro y no tan políticamente correcto como los héroes clásicos del western y parece que hemos tenido un retroceso y ahora los, los protagonistas no pueden disparar, y ni aparte, en películas antiguas no aparte, pueden disparar primero y aparte era Grido que era un, un saltamonte un, un muñeco de decir. coña
2: totalmente eh, vamos a ver pero, no tenía ni cejas. A ver, esto, no sé si lo hemos dicho, pero este retoque se lleva a cabo con la nueva edición de Star Wars en el año 97, con el motivo del 20 aniversario de la película. Se vuelve a estrenar la película y se estrena con estos cambios, entre otros, el no disparo de Han Solo. Y así lo vamos a seguir viendo en la televisión, etcétera. Hay que saber que George Lucas, cuando hace las nuevas trilogías y cuando reestrena las películas, no las está reestrenando para los fans. Las está reestrenando para las nuevas generaciones. Sí. O sea, él, igual que captó a los niños de finales de los 70 quiere captar a los niños de finales de los 90. Hay cierta justificación... Pero vamos a ver, hay
0: cierta justificación a la hora de poner al día ciertos efectos es, especiales que es verdad que son sí. poco defendibles ahora mismo, algunos. Otros, sí, sí, la sí. verdad que podrían haber, haberlos dejado. No, estoy de acuerdo. Pero Entonces, si reescribes la, la historia, ya digamos
2: que estamos entrando claro, en claro. otra... O, o entras en, el, en la ética o la moral de los personajes. O sea, vale, volvemos a lo vale. mismo. Son tus películas, son tuyas, tú podrás hacer lo que quieras.
0: Pero al final... Pues es... un poco de todos también Star Wars. Ya. Es
2: que al final eh, es es muy complicado, o sea, ¿tienes tú el derecho de cambiar toda la visión que Pero teníamos de tu obra? Es que, claro,
1: tú piensas, cuando él lo hace, él, se ha crecido, él ha crecido con un montón de western donde el tipo que dispara primero y mata está bien visto. Tampoco claro, hay ningún problema. Inicio, no había rápido? ningún problema. Porque no mata había la ningún gente, problema. Claro. Lo ha sido los años posteriores, claro. Esto, tío, no había ningún problema mucho, ahí. ¿Eh? Pero después ha venido lo que es políticamente correcto y lo han cambiado. Luego
0: ¿no? sí. estaba recordando para llevar el hilo, eh, ¿os acordáis? Cuando está esperando Han Solo en el hangar a que llegue Obi-Wan Kenobi y Luke Skywalker que van a vender su speeder para poder pagar el, el, uh -huh. el pasaje. Y hay una especie de bicho totalmente de coña que suena como un patito de goma y que tiene la nariz que parece el negro del sí. WhatsApp. Es pues, sí. una cosa totalmente sí, risible sí, y que con soniditos sí, de patito sí, de goma le dice ese, a los… Ese ha sobrevivido, ese bicho. ¿eh? Ese no lo han quitado. Que es a mí lo sí. que me estaba sorprendiendo, digo, quitas algunas cosas y, y, y quitas a Alec Guinness al final cuando se aparece el espíritu al final de todo, del retorno al del Jedi que metieron con ya hablamos, un ya del retorno. Exactamente. Y dejas eso. Bueno, dejas a y dejas eso, por eh, favor.
2: La, como se publicitó el nuevo Star Wars, que reestrenado 20 años después, era con una escena inédita, dejan solo con Java. Sí. sí,
0: es verdad. Y justo iba a hablarte de eso. Pues que, que, que hicieron la chapuza de porque originalmente Java iba a ser un humanoide. Una, una, era se, un humano se, un poco gordito. Se rodó
2: una escena con un actor inglés, eh, un señor gordito, con barba, pero se, se rodó más provisionalmente. No es vale. que quisieran incluirla.
0: Esa escena luego la rescatan y lo que hacen es meter eh, sí, un Java no, hecho por CGI. Para, para, para narrarlo bien, eh, Han Solo da la vuelta por detrás de él y resulta que Java tenía una cola enorme. Entonces tienen que hacer hace una chapuza que hacen como que sube eh, como que le pisa la cola. Digamos. Sí, efectivamente. Lo, se nota que, bueno, es como si, como si el fotograma diera un salto de la película. Hace, uy, salta porque le ha pisado la cola. Ya. No sabemos si era la una… La escena la tienes ahí. Eh, y sigue ahí. Curios,
2: curiosamente, ese Java eh, ha ido cambiando con los años. O sea, el primero que se estrena eh, en las salas es horrible. El Java de finales de los 90 que vemos en ese nuevo sí, Star es Wars. es peor que el original. Es un bicho muy feo hecho por ordenador que no tiene en poco nada se parece al Java que veríamos en el retorno del Jedi, y luego, a medida que la tecnología ha ido mejorando pues dentro de lo que cabe se ha ido arreglando ese desaguisado y se parece más al Java de la tercera parte. Eso,
1: eso es una lástima porque realmente no es necesario esa escena ahí no, no ya un pegote, sabes, totalmente Están ahí. es un, es un pegote, pegote es que además te voy a decir una cosa estaba o sea, bien sea, cortada si, en el si, original si, si, sí. si Star Wars tiene algo es que el metraje está muy bien o sea, te dura. Sí. y aquí lo alarga innecesariamente claro sea, sí, no, 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 no. sí pero hay que justificar eh,
0: hay que justificar pasar por caja otra vez el espectador diciendo bueno te voy a meter un poquito de unos segundos más que estaban bien cortados luego digamos que el resto de la historia pues ya lo conocemos todo Si es verdad que se decidió, en un cambio de guión, matar a Obi-Wan Kenobi cuando originalmente no, no le iban a matar. Parece ser que nos explican un poco en la historia que no realmente no le iban a matar, sino que iba a vivir de alguna forma. Luego no aparece tanto, como para justificar, en realidad no me están matando, ¿no? Solo vas a salir dos segundos de la próxima película, sí te han matado, te ha matado bien muerto. Eh, luego una cosa que me sorprende a mí es cuando vemos el poder destructivo de la Estrella de la Muerte y delante de la princesa Leia destruyen un planeta entero. ¿Sí? Yo no la veo tan afectada como para ver que han reventado... Es decir, nunca habíamos visto en la historia... Hemos visto explotar algún arma nuclear, pero no hemos visto destruir un planeta entero. Y la gente se queda un poco como... Es decir, no es muy dramático, partes en la película, ¿no? Sí, no, es que ya sois uno, no sois humanos, o sois, no sois unos salvajes. Sí, pero uno salvaje, digamos que tal. protesta un poco, pero sí, no,
2: sí. no es el la Básicamente ve lo que han hecho ha sido aniquilar a toda su familia, ¿no? Me parece, a todo a su, su planeta. Eh, es a todo, su, todo planeta. su planeta y todo lo que, ella, lo que ella conoce. Por cierto, pequeño detalle que podría haber. Eh, esto es. En fin, es anecdótico, ¿no? Pero llama la atención que casi al principio de la película. Cuando huyen R2-D2 y C-3PO en una cápsula espacial, sí. vemos cómo esa cápsula espacial sale al espacio, eh, de, eh, están los soldados imperiales viendo, oye tú, que hay una cápsula espacial. Y dices, no, no, déjalo. Eso sí. es que se habrá averiado dice, no, 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 o sea, si tú estás viendo, se,
0: se tendrían que haber sí, cargado sí, es, la casa. Es muy poquito justificable. Dice que no tiene es, formas es, de vida, pero me no, pasa que no, pasa me, que no
2: habías oído de hablar de, de, de los de, de, de los de droides. Algo, dice, soy amigo, aquí saber sí, es haber acabado la saga. O sea, habría dicho de un plumón y de... de un dura corto, diez, diez minutos. un corto, exactamente. Bonito bueno, pues metráfico. mira,
1: yo eso lo creo bastante realista, la verdad. Sí. Porque el hombre en el fondo es así. <risa> de <despistado. risa> es tan vago y tan despistado que realmente diría, va, que va, lo pasar. Pero los soldados del imperio también. Esa
2: gente se juega su vida con su trabajo. No, no te bueno, creas. O sea, en el fondo
1: siempre hay mucho chapuza.
2: Deberían
0: ser ejecutados los que permitieron eso. Que voy a intentar adelantar un poco. Venga, dale. Entonces vamos a ver. Eh, el, el, el resto de la historia la conocemos todos. Digamos que Luke, con la ayuda de Han, que vuelve en el último momento, por, porque parece ser que le había abandonado la causa, sí, sí, sí. pero bueno, en algún momento luego reflexiona. Muy, muy de western eso, por cierto. ¿no? De y vuelve en el último sí, momento, se, se redime con, con la causa y, y ayuda. Creo que sacude a, a Darth Vader cuando iba a disparar al caza de Luke sí, y sale... Exactamente. Y bueno, ya acaba con la estrella de la muerte. Y digamos que luego tenemos una entrega de medallas… Un poco extraña, uh -huh. en la que pega unos gritos Chihuahua mientras les están dando como no puede controlarse las emociones. Se nota que es una naturaleza canina, porque está soltando gritos. <risa> porque no puede. Pues son de júbilo, ¿no? Totalmente. Pero yo quería hablar de otras cosas que tenía aquí algunas notas apuntadas. Y esto es una lucha que tengo con la… Perdón, con, eh, con, es ¿Has acabado te... de hablar de la ceremonia? Eh, no, no, pero más. puedes seguir, a mí no podéis cortar es, solo un
2: pequeño detalle que, que aparte de los ladridos de que no iba a decir nada más es, es muy curioso y es que muchos críticos, esto no es Lucas muchos críticos han visto similitudes en varios planos de esa ceremonia de entregas finales ¿verdad? con eh, algunas secuencias del célebre eh, y prodigioso documental del triunfo de la voluntad del Erring Sabía Regenstall. que lo ibas a decir, sí. Hombre, esto hay que decirlo, porque algunos interpretan que era la forma, de decir, de Josh Lucas, de distanciarse irónicamente de la historia y decir, oye, no os creáis que ahora porque vengan estos de la República van a ir las cosas mucho mejor. A lo mejor estos pueden ser tan fanáticos y tan malos como los del Imperio.
0: Ya, cerrado el capítulo. Originalmente… Origen... Sí, bueno, bien, vamos a hablar. Luego también podríamos hablar del Imperio, si tiene unas raíces romanas, de cómo se parece la marcha sí. imperial a la música romana bueno. que tenemos en los clásicos… De, ...de Roma de los años 50... ...bueno, sí... ...el caso que te quería hablar de algunas cosas... ...cuando hablamos del rodaje tú y yo... y ...de la versión original... ...el doblaje de Harrison, es, de Harrison Ford es malísimo... ...es malísimo... <risa> ...es malísimo... ...porque tú cuando escuchas la versión original de Harrison Ford... ...tiene, tiene unos matices Esa que... Voz así, como, se, dale, ...se pierden completamente es. en el es doblaje española, buena, español... ...es decir, ser, sí. la, la voz que tiene Harrison Ford... ...pero le va muy bien a, a, a Han Solo... ...es decir, es como un pasota... ...es un poco sobrado, es un poco chulo... Sí. ...está como un poco cansado... ...es decir, eh, hace unos, introduce unos matices... Que enriquece mucho el personaje y que el espectador español se ha perdido. Mm -hmm. Es decir, porque no. El, a mí nunca me gustó la voz que ponen a Harrison Ford, ni, ni en Indiana Jones, y sobre todo en, en, en Star Wars. Mm -hmm. Es decir, no. Cuando lo volvéis a ver lo, os daréis cuenta. No, hay que ver las dos versiones. Eh,
2: sí, es que ya hace tiempo que no la había doblada. Recuerdo la voz de Luke Skywalker, por ejemplo, me cuadra. Más o menos, me cuadra la voz sí. de, de chaval joven, me cuadra
0: la voz de lo mejor, Lo mejor del
1: doblaje es Darth Vader. Sí, eso os, os, y, os iba a decir yo, supuesto. pero vamos a ver,
0: antes de que me habléis, seguro que adoráis bien, a Castantino Romero y yo también, pero es que el, el original, para mí es todavía mejor, el original es James Earl Jones, que es eh, el actor que hace Zul Doom en, en, en sí. Conan, y ese tío tiene una voz increíble. Y el, una jefe, voz increíble. el jefe de Harrison Ford en sus películas sobre sí, Jack Ryan, el so agente de la Exactamente. Tía, ¿no? Es decir, el, el chorrevoz que tiene, lo graves es que tiene ese hombre, se ha comparado Bien, con Sean sí. con Connery, porque Sean Connery también tiene una voz sí, espectacular, bueno. pero no es tan grave y tan potente como, como, como James Earl Jones. ¿Quién Al... nos gusta más? El ¿Constantino Romero, que tenía un chorrevoz, es cierto? ¿O, o, o este hombre? A Lucas le ponía mucho Orson Welles, porque Orson Welles era, un, claro. era
2: una persona… Por la guerra que, a los mundos, supongo, era, también. Es que tenía una voz de narrador que era muy solicitada. El problema que tenía es que era muy reconocible. Y la gente decía, mira, al final la gente va a estar escuchando a Orson Welles y no a alguien desconocido como era por aquel entonces James sí, R. Jones. Yo es que, mmm, con, el doblaje, gusta más? No, con el doblaje de las películas de los 80, yo soy muy, muy benévolo, tío. Yo al final me cre he crecido viendo esas ya, películas Yo creo que es, eso, es una cuestión sentimental. Sí, totalmente.
0: No te, digo, no te digo yo que ¿A ti no, te ¿eh? gusta también más Constantino Romero que a, el, que a, el, a el a original? A mí, Darth Vader… A mí, me parece
1: que, el, que yo he crecido con Darth Vader, sí, no, nos también, pasa a todos y sí, sí. he con Constantino Romero, pero es que luego, de hecho, hace nada he estado escuchando el, el, el original y me parece más que digno y además lo hace muy bien y además introduce… Toda esta respiración está, está muy bien. Está muy bien. Sí, yo, es el resto, yo debo reconocer, por ejemplo, la, el, la voz de Lucas Skywalker, el original, es mucho mejor. Sí, es verdad. Bueno, lo y, que pasa y, es que. Y Harrison Ford. ¿eh? Que que... El, el actor que hace de Darth Vader es que sigue sí. vivo y sigue metiendo las, las,
2: las voces en las nuevas películas. Lo de David Prowse, que, que por cierto tiene... O Prowse, no sé muy bien cómo bueno, se llama. Bueno, tú nos estás pero hablando tiene. del
0: actor que hace de Darth Vader, pero no habla. Efectivamente. O sea, su voz está claro. anulada, es que, claro. Es que vamos a ver, pero...
2: la película entera, claro, que lo tenga en cuenta el público, se rodó con no con la voz de James Earl Jones, sino con la voz de este David Prowse, que era un actor inglés que no, atem no atemorizaba la voz eh, para nada. Entonces, George Lucas, George Lucas lo tenía muy claro. Dijo, no señor, este señor tiene que tener una voz eh, metálica, fuerte, Es grave. increíble la voz del original que, también. Que yo, yo lo siento sí, mucho, sí pero es sí increíble. sí, no no no, sí hombre, no, 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 vamos a enmendar la plana James L. Jones. Pero, pero fue un poco patético lo que le hicieron a este señor a David Prowse, el que hacía de Darth Vader, porque en eh, la tercera película, pues cuando se quita el casco, ni siquiera, ni es, ni él. siquiera es él. Sí. Entonces, no, 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 eh, no... siempre ha vivido con cierto resentimiento David Prowse.
0: Ya, es verdad. Bueno, claro, como, como era... No, no, no era muy difícil de adivinar. Luego, una cosa que, que me doy cuenta también a la hora de comparar la primera película con las otras dos es que los, los, los duelos de sables son de coña. Es decir... Eh, están muy mal hechos. Luego lo ves en los, seguramente ya tuvieron di dinero para contratar a un los especialista. Están es...
1: encantados contigo. ¿eh? No, pero es que es cierto. Sí, es yo, es yo, decir... yo, no, yo no conozco a este hombre. ¿eh?
0: Si, si, veis, si veis, por ejemplo, ya el Imperio contrata como el retorno al Jedi, las, las luchas están mucho más coordinadas. Y se nota que debieron coger un especialista. No, ah, sí, sí, ahora, ¿qué que les entrenó? Que Tú ves cómo se cómo mueve el palito que tenía para, para grabar la película eh, Ale Guinness. Y es sonrojante. O sea, el duelo que tiene bueno, de, de yo... 20 segundos con, con Darth Vader da mucha lástima. El primero, sí. no tiene nada que ver con los otros. ¿eh? Y ni, ni siquiera tenemos que decir que debe ser el único que se salva en las películas modernas.
1: Y de todas maneras, tú escuchas los diálogos de la primera y son sonrojantes. ¿eh? O sea, sí. que, desde luego, George Lucas ha mejorado los efectos, pero no los diálogos, y los diálogos dan vergüenza ajena. O sea, te pones de espalda al televisor, escuchas a veces, a, sobre todo a Obi-Wan Kenobi, y dices, Dios mío.
0: Es cierto. Bueno, eh, luego eh, habría que hablar un poquito ya estamos saliendo ya de la película para venir a la siguiente, al Imperio contraataca pero justo entre esos dos eh, fue el famoso viaje del que hablamos en el último programa, en el que, que fueron a Hawái, George Lucas y Steven Spielberg y sí. empezaron a, a tramar Indiana Jones. Uh -huh, fue uh -huh. justo en ese momento. En el, en después de... Uh -huh. Estamos hablando justo antes del estreno de, de Star Wars, ya estaba sí. rodada, y fue, digamos que George Lucas estaba muy nervioso, no podía estar en, en Nueva York, en un sitio que hubiese civilización y decidió irse a Hawái con, con su amigo. Y en ese momento fue cuando se, se gestó eh, la, el, el personaje de Indiana Jones. Uh -huh. Y bueno, luego también, supongo que vais a querer hablar después, en ese momento antes de rodar... O empezar, eh, sí, antes de empezar la producción del de, de Imperio de contraataca fue el momento en el que salió Star Wars El Christmas Special. Uy, oh, Dios mío. Que sal, oh. que, se me había olvidado. Que lo ¿no? han intentado borrar de todos, los, de todos los catálogos, no, igual no, que el no, planeta hay... de los Seawogs, que también Oye, el del planeta de los <risa> Ewoks.
2: Que vaya Sí, pero el planeta de los Seawogs es Studio No Kane comparado con el especial de Navidad. O sea, yo recomiendo a todo el mundo que vaya a YouTube y se busque especial de, el especial Holiday, sí. que, que es tremendo, es, es una cosa alucinógena. Los actores se les ve pasándolo realmente mal la cara que pone Carrie Fisher es decir por contrato lo hicieron por contrato estaba me, claro quién me ha engañado aquí y bueno eh, hay una escena de, de, de un buki porque está contada en el planeta de los bukis de Chihuahua el, al parecer es que el, el, el imperio quiere atacar ese planeta y Chihuahua muy preocupado quiere salvar a sus familiares y uno de su, y su tío de repente se pone una especie de gafas de realidad virtual y se pone como un poco tonto eh, viendo en la realidad virtual a una cantante eh, negra de aquella época y ahí lo dejan. Eh, dejando libre a la imaginación pensar que hará ese Buki con esa cantante tan sugerente viéndola en imágenes. ¿no? O sea, es una marcianada total bueno, y absoluta. En el planeta
0: de los Ewoks los Ewoks van montando a en pony por, por su planeta. De repente surgen <risa> los caballos. O sea que también... Bueno, vamos a seguir con el... Nos hemos cambiado
2: de lado, Javi y yo, pero bueno. Sí.
1: Ahí <risa> habrá ¿No? un móvil. <risa> sí,
0: es cierto. Bueno, vamos a seguir con el Imperio Contraataca. El Imperio Contraataca, que es el episodio 5 uh -huh. de 1980 y, de, y es de Irving Kirchner. Uh -huh. Es decir, aquí ya eh, George Lucas decide no dirigir, aunque está tan presente en la producción que sería un poco difícil sacarle cuál era su papel y cuál no. George Lucas cede los
2: trastos porque, para empezar, él está agotadísimo. Ya hemos contado aquí que lo pasa verdaderamente mal rodando Star Wars por todos los problemas y toda la presión que tenía encima. Pero bueno, con el contrato leonino que él había negociado, pues él se convertía en su propio jefe, a partir de ahora que era lo que siempre había ansiado, ¿no? Ser eh, independiente de otro productor que estuviera encima de él. Y lo que hace es cederle los trastos a su maestro en la universidad, que es Irving Kessner, Eso. y él guardarse eh, en fin él tener una gran capacidad de decisión. Porque al final él, él decidía. Él, él, la idea era suya, era su hijo, y él eh, estaba encima. Es decir, Kessner era un tipo con muy muchísimo oficio, que lo puso a disposición de esta historia, pero sigue siendo una película de
0: George Lucas para mi gusto. Eh, tiene un presupuesto inicial de 18 millones frente a 11 a mí me parece una miseria absoluta no, eh, eh,
2: creo que, eh, yo creo que... luego, luego
0: se multi... no. el digo el inicial, luego subió hasta 35 que ya no estaba mal sí. para la época, pero a mí me parece que un presupuesto inicial de 18 millones para la secuela de Star Wars con el dinero que había hecho, los, los estudios todavía no confiaban mucho en George Lucas. Era... Bueno, es que
2: eh, no, insisto en esto, George Lucas, eh, él saca la película eh, pidiendo un préstamo al banco sí. o sea, es que él eh, se lo echa a sus espaldas y él decide con correr eh, ese riesgo y a medida que va aumentando la, el presupuesto de la película, eh, luego el banco le vino detrás también eh, pidiéndole cuentas eh, porque no estaba nada claro que eso fuera una operación eh, segura, ¿no? Era, era un riesgo para todos. Y claro,
0: los Lucas... ahora a Toro Pasado que lleva recaudados 538 millones hasta la fecha bueno, pero en, esta es, película.
1: Pero Star Wars ya había sido un éxito. ¿eh? Claro, claro, había reventado bueno, las taquillas bueno, bueno, como no había reventado nada. O sea ya iban iban sobre, sobre en seguro en aquel momento. iban sobre seguro ya. Eso
0: es. Luego hay algunas eh, anécdotas que tenemos que hablar. Por ejemplo, eh, parece ser que el director Ir Irving Kessner estaba especializado en el desarrollo de los personajes. Hmm. Era una, un director muy de, de, del desarrollo pero de aquí, estos.
1: Aquí, aquí, perdón que te interrumpa, aquí ¿Sí? Juega un papel clave, yo creo, el guionista. ¿eh? El, También, Laura claro. Skastan. Y además, eh, te voy a decir una cosa, porque él tiene una tendencia a dar cierto humor a los, a los personajes. Y yo creo, creo que, por ejemplo, es uno de los responsables de que Han Solo tenga un desarrollo tan fino y tan bueno. Eso te a decir en yo. la primera parte, Star Wars, Han Solo está bien, pero no tiene, la vis... no tiene esa retranca que tiene el personaje en la segunda ni en la tercera. ¿no? No. Y eso... De hecho, él es el mismo quien se ocupa también de Indiana Jones, no que también da unos matices para darle un poco de humor. Y se nota, ¿eh? se nota Yo creo que su mano se nota. Y las
2: réplicas que tiene con la princesa claro, Leia. Claro. Eh, eso es al final de la película. Vamos a
0: llevar un orden, sí, es verdad. Lo que pasa es que, justo lo que estábamos hablando antes, que eh, estamos debatiendo sobre la importancia del personaje de Han Solo en, en, la, en la saga original de, de Star Wars. Y en, a nosotros nos parece que es, que es fundamental. Es decir, de hecho… A mí es el personaje más, más simpático para todos, por supuesto, de los personajes principales. Pero a mí me parece que de alguna forma, aunque es uno, un, un personaje secundario, en muchos sentidos es el protagonista. Es decir, le da mucha más profundidad a la historia. Es decir, por lo menos en el, la primera película a mí me parece que eh, Luke Skywalker es un personaje un poquito plano, un, un chaval inocente que se va desarrollando sí. y el que le da más complejidad a todas las películas es Han Solo. Yo ahí creo que son interpretaciones a posteriori. O sea, es decir, cuando tú estás
2: viendo la película por primera vez y siendo un niño en la mayoría de los casos, quien estás pendiente es de Luke Skywalker. No de Han Solo, que es un personaje, insisto, que yo adoro, ¿eh? No es por decir, no, es que Luke Skywalker, no. es que nos tienes Han que llevarlo al contrario Han, un poco, si no. Sí, sino... efectivamente, Han Solo mola mucho. Es un, porque, como él mismo dice, es un sinvergüenza, ¿no? Te gusto porque soy un sinvergüenza, le dice a la es princesa Leia. Es un pirata. Leia. Es un pirata, es un tío que solo piensa en sí mismo, es, in, es individualista y además pues tiene gracia. Entonces es un personaje y además es ligón. Entonces, es un personaje que, que te seduce mucho, pero, insisto, yo creo y además, que ya, ya, eh, cuando eres más adulto, cuando estás viendo la película por posible. primera vez, quien estás pendiente yo, es de Luke
1: Yo a lo mejor era un niño raro, pero a mí, quien siempre me lo fue, fue
0: Hans A mí también.
1: A mí, Hans Yo te voy a decir una cosa, a mí Lucas Skywalker siempre me pareció un poco pelma, un chaval un poco pesado. Estás en inferioridad mí, tú aquí, ¿eh? A mí, a mí, supuesto, a mí, a mí me, gustó, me gustó Darth Vader, que es el personaje <ríe> que a mí me enamoró desde el principio sí. la, en, la, en la película, y luego Han Solo, ¿no? A mí, Luke Skywalker, de hecho, es un personaje que según va avanzando la serie, <risa> como va declinando. Guay, ¿no? nada, no, no, no. A mí cada me interesa menos. Niego no la piensa?
0: mayor. Luego veremos en los comentarios cómo no, nos ponen no, en no, verde. No, eso. para
2: nada. De hecho, precisamente, no os discuto que Luke Skywalker es un personaje flojete en la primera película, pero tú le ves en el retorno del Jedi aparecer en la cueva de Java y dices, parece mentira. No, en la, pasado. en la
0: cueva del Java es eh, el mal resiste, Sí, 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 sí final, cuando aparece allí, no, al
2: principio del retorno del Jedi, le ves aparecer y se ve clarísimamente la transformación del personaje, tanto física como también interior, ¿no? no eh, Tiene una presencia… Acordaros que, en, que estamos que, de verdad, hablando parece, del, parece... del Imperio Contra sí, pero, pero quiero decir que parecen dos personajes completamente distintos. Mira, lo que Mira, estamos comentando antes, pero... es que, que
0: la, eh, le pone un punto de escepticismo que también lo vemos en Indiana Jones, le da sí. un, un enfoque un poco, llamamos científico, uh -huh. cuando se está riendo un poco de las supersticiones, de la fuerza, uh -huh. cuando sale Lucas que Skywalker, la primera película, eh, intentando desviar láseres de un, de un droide con el, con el, con sé, el sable sí, sí, luz, qué, y se confunde, y le queman, y se ríen de él. Es decir, que todas esas cosas, el toque de humor, lo pone Han Solo también eh, pero, y,
2: pero y pero su insisto, perro su pero, pero que está guay pero que es un plano más secundario o sea
0: pretende
1: ser secundario sí, yo no, creo no, pero es que al final veces... eclipsa un poco ¿eh? yo creo que al final consigue eclipsar un poco vamos a ver Walker,
0: tú ¿no? como experto en cine muchas veces los personajes secundarios son más pro, son más potentes que los protagonistas sí, sí sí sin ninguna duda pero el motor de la historia lo sigue llegando, lo sigue llevando
2: lo Skywalker Walker el, os
1: guste o no el, no, el protagonista no, el... no lo lleva obvio que no obvio que no vi con cara de que está perdido el protagonista es Luke Skywalker de hecho es la historia de claro, de sí. Y es el que sale en sale... la portada en el centro. Claro, y nadie está discutiendo eso. Lo que te, está, lo que te estamos diciendo es que realmente Han Solo es un personaje que, se, que va ganando película tras película y llega un momento en el que es el, es el favorito casi de la audiencia. no Sí. En, y, en cambio, Lucas Kerr Walker, que sí es cierto que película tras película va cambiando, y además es un tema muy interesante eso, porque es lo que decíamos justo de lo que comentábamos al principio, ¿no? de las facetas del héroe, de cómo comienza siendo un niño que... El que camino del héroe es el claro, suyo. Es, claro, el del camino del héroe es el suyo. Pero, en cambio, yo creo que, que lo hace en un momento dado un poco, un poco pesado. En cambio, la liviandad que tiene... Vamos a ver cuál es el, el momento
2: cumbre del Imperio contraataca, por bueno, favor. ¿Cuál a, es el momento que acercaros os, un poco el os micrófono Rompió la dos. cabeza.
0: Acercaros un pelín al
2: micrófono. Todavía más. Hombre, el todavía momento más, que hombre. rompió la cabeza viendo el Imperio contraataca, por favor, decídmelo. El Imperio contraataca la si y es que, Vamos a ver, yo es
1: que
0: tengo que intentar llevar un hilo, entonces vamos El Imperio, estábamos bien, tío. Sí, estamos en el Imperio, pero estamos hablando <risa> de la historia <risa> del Imperio. <risa> por una vez. Porque porque entre las dos películas, entre las dos películas tiene un accidente
1: Sí. Es el momento, claro, es el momento. Por ágil. favor, todavía no hemos llegado ahí. No hay más preguntas, señor.
0: Cuando, cuando, cuando entre las dos películas, eh, Mark Hamill sufrió un accidente de coche que le quedaron sí. unas marcas. Intentaron sí. justificarlo la película cuando nada más empezar el retorno del el, el Imperio contraataca. Es capturado la por un bicho que ese. nadie sabe, una especie de Yeti. Mm. Parece que tiene un nombre que aquí vamos a quedar fatal con nuestro público friki, porque no nos acordamos cómo se llama. Eh, pero le coge una caverna le pega un corte en la cara y le deja colgado del, sí. de la parte de arriba de la, de la Bicho caverna dicho que veríamos luego transformado digitalmente en uno mucho mejor por cierto sí, sí en una, el original era, era un modo ridículo en no uno de verdad. los
2: restrenos que, que ejemplo de que se puede mejorar algunas cosas pero es bueno verdad. es otro debate
0: eh, lo, luego nos has dicho que ha sido un poco un mito urbano porque no quedó tan es que, tocada a la su cara
2: es que tuvo a ver eh, luego si empiezas a investigar tú te ves la entrada de wikipedia y te dices se modificó la escena y es la escena que no estaba prevista del ataque que de ese oso blanco a, a Luke Skywalker porque había sufrido un accidente. Luego ves que no es tan así. Luego George Lucas dijo no, no, no. Esto estaba pensado desde el principio. Antes de que se metiera la hostia mi actor. Él, él, él consideraba bueno. que era como parte de la evolución del personaje. Porque luego, joven, Marjamil no está tan desfigurado a lo largo de, no, de las otras películas. No. O sea, yo, no soy, yo creo es, que tiene un pequeño es, corte no, encima del labio. Sí, algo lo, por de, lo del tema de ese accidente de coche no es tan fácil encontrar información. Se supone que lo tuvo al final de Star Wars y, y entre los tres años que mediaron entre las dos películas sí. y el Imperio contraataca pero
1: De todas formas es curioso porque si cogemos el Imperio contraataca y la Guerra de las Galaxias, tenemos esas similitudes, ¿no? O sea, realmente comienzan las dos películas. En las dos películas hay un mensaje que recibe Luke Skywalker. En la primera es a través de re 2D2, con ese llamamiento, llamamiento de, de la princesa Leia. Que en no eso, era para él el mensaje. No, pero no era no para no. él, pero recibe o él sí. que, es, que es que es lo que hace que, que vaya en busca del maestro sí. y el que hace que, que, que arranque la historia, ¿no? En la, en la segunda empieza igual. o sea hay un, igual, ¿eh? Claro, ahí se le aparece, ve a buscar al maestro, ¿no? Se va a un sitio, encuentra al maestro, en, la, en, en esa búsqueda baja a una gruta, en, en la primera es la, la estrella de la muerte, en la segunda es donde se encuentra a sí mismo detrás de la careta de Darth Vader. Después, inmediatamente después, mueren los dos maestros, Obi-Wan Kenobi, muere, muere justamente Yoda. y pero Yoda premio, muere en la tercera,
0: ¿no? pero bueno, sí, es verdad lo yo, yo no yo no muere, no muere en tercera, contra...
1: sí, es verdad. Esa sí, sí, sí. bueno, es, lo, es, es verdad, la tercera. Es verdad. Es verdad. Nos
0: dicen luego sí, que no muere, sí, que en realidad sí, sí. está con él en espíritu. Bueno, sí.
1: eh, una, una... bueno, se despide, es verdad, que se despide.
0: Es verdad, Que sí. se despide y sale y luego ya... Una me anécdota encuentra. más antes de meternos en la, en la historia de, del Imperio Contra -Ataca, propiamente dicho. Que, es, que son un poco chorra, para mí esta curiosidad me gusta mucho. ¿Sabéis que el actor que hace de General Bip, que es uno de la gente que estrangula... Darth Vader es Walter Donovan en, en Indiana Jones, mucho más joven. Anda, no, 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 no lo sabía pues yo fijaros, eso. si volvéis a ver… O si sea, el, si, villano, si, el, villano el villano de, de, de Indiana el... Jones y la última cruzada hace de sí. general eh, reutilizable en, en, el, en el Imperio Contraataca. Es una de las personas que estrangula en, su, en sus ataques de ir a Darth Vader. Ajá, Entonces, siguiendo un poco el hilo argumental de la película, de la historia. Tras la destrucción de la Estrella de la Muerte, los rebeldes se, se refugian en una base rebelde que tienen ahí planeta en el planeta Lado, Hold, Hoth,
2: exactamente. ¿no? sí.
0: Y digamos que les encuentra el Imperio. Eh, y tienen. Parece ser que. Es, lo estaba comentando, que te encanta esa escena, ¿verdad? La, la batalla sí, en el planeta Helado. Sí, sí,
2: sí, me parece una de las, eh, me una de las escenas técnicamente, eh, mejor hechas mejor. de la trilogía mejor. original. O sea, Está es, rodada es en, en
0: Islandia, que luego se ha puesto de moda como, como sitio mm. para grabar localizaciones, pero en aquella época no se hacía. No, sí. que a, que aparte, claro, a
2: George Lucas también le iba a la marcha, porque después de lo de Túnez se metió allí y también fue un rodaje bastante complicado con temperaturas de 20 bajo cero. Seguro claro. que quería
0: eso, darle variedad a, a su universo y dice, bueno, ahora me voy a ir a un planeta alado sí, después sí, 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 de uno cierto, cierto. Y le queda muy bien, es un comienzo muy espectacular. Es verdad. ¿verdad? Eh, luego, digamos que eh, después de la batalla, eh, Leia escapa en el Alcón Milenario. En el Alcón Milenario, con Han solo que pretendía ir a pagar su su bueno, su bueno deuda con Jabal Hat. Y digamos que siempre le, le lían y no acaba <risa> para, para no pagar su su deuda con, con el recompensas, que recompensas, que en aquel momento no nos da mucho miedo, ¿verdad? Porque nos parece un poco de coña la, la amenaza que tiene que tiene Han Solo sobre su cabeza, su precio, porque decimos, bueno, si se está enfrentando al imperio y destruyendo la estrella de la muerte, ¿por qué tiene tanto miedo a ese, a ese, a ese contrabandista al que debe dinero, verdad?
2: Eh, aquí hace su primer acto de presencia, si no me equivoco, Boba Fett. Eso es. Que Bob luego Fetal, con, con, convertido, eh, sin que todos supiéramos muy bien por qué, pero en un personaje icónico ya por aquel entonces, cuando no sabíamos la historia, que luego nos contarían las precuelas. ¿no? Y parece que, que va a venir
0: ahora un spin-off de pero es que,
1: ¿cuántos, ¿Cuántos minutos tiene la, en la película? Sí, no tendrá ¿Y más no de tres. Una... Y, y luego sale en el ¿Y Retorno al, sí. al principio y... ¿Cuántas frases tiene? Y una muerta eh, y Lo poco... necesito vivo y yo creo sí, que no hay sí, nada más, tiene más. más. Pero se convierte en un poco icono. Más, no. Pero es
2: verdad que es puro diseño, que también es una hmm. de las cosas en las que George Lucas da en la diana. Con algunos personajes tienen un diseño tan potente sí. y ese señor con ese casco, ¿no? Que que parece como un, un Robocop de principios de los 80 pues eh, seduce mucho al público y dice, -cómo mola, mola. mucho, ¿no? el, uniforme. ¿Cómo mola? Mola mucho sí, el uniforme. Es, es que es, es frase, sí,
0: Entonces, eh, por un lado, se escapa Leia con Han Solo en el, en el halcón milenario, que les está siguiendo toda la flota imperial. Y por otro lado, Luke Skywalker coge su X-wing y uh -huh. se va a Planeta Dagoba a buscar a un tal maestro Yoda, que no sabe el aspecto que va a tener. Uh -huh. Supongo que se lo ha mandado, creo que se lo dice Obi-Wan. Dice, uh -huh. tienes que ir a buscar a mi antiguo maestro. Uh -huh. Y, y es y, el gran puntazo de, de esta de película, la pues, serie, de la, ¿verdad?
2: La, la irrupción de Yoda, ¿no? sí. Y, y, sí. y además,
0: como te lo presentan, creen, creemos que es un muñecote secundario y, y que el lugar es un ¿no? Ya que vamos
2: a esto también de, de cómo han envejecido las películas. Vamos en orden, eh, además. En el tema de Yoda, que era realmente arriesgado. Eh, es un Muppet, en realidad, ¿no? Sí. Eh, que de, de hecho, uno de los colaboradores de Jim Henson es Francoz, que luego sería director sí. de cine, de, de películas como la, la tienda de los horrores, ¿no? el musical uh -huh. y tal, pero era un señor que era un titiritero. Sí. Y entonces básicamente lo que hacía era meter la mano debajo del personaje junto con otras personas. Creo que había cerca de media docena de tíos, uno moviendo las orejas, otro moviendo la boca, otro moviendo los brazos. Y, y joder, el resultado es bastante bueno. O sea, yo, yo lo he Estabas visto ahora bien. otra vez. Y, es y, la pregunta que os iba a hacer un eh, a
0: vosotros porque luego lo han sustituido por, por lo hemos visto en las precuelas que se le ha hecho con ordenador, ¿a vosotros cuál os gusta más? Porque está bastante conseguido el muñeco, ¿verdad?
1: Yo, a mí me gusta mucho el de Limper y Contraataca y además eh, me parece un personaje bastante serio, siendo un muñeco, sí. ¿no? De hecho, yo creo que la precuela lo ridiculiza en ese momento en que saca la espada láser y se pega con uno y empieza a dar brincos, ¿no? Es ridículo, absolutamente. Le quitan seriedad. Le, y además, le, le quitan dignidad, y además, incluso, porque claro. era mucho más digno el muñeco y te voy a decir una que, cosa. que cuando lo hacen con ordenador. Que el, que, el, que de hecho, a mí me parece incluso más viejo las precuelas que en estas. Sí. O sea, <risa> <risa> Perdonad, ah, pero una un cosa, punto, una cosa que he descubierto
2: yo, eh, porque como te digo, este programa sabéis que me gusta documentarme y me he visto otra vez esas pelis, aunque no me gustan mucho. A ver. Pero que resulta que la trilogía, eh, la pre, las precuelas originales ¿Sí? que se estrenaron, las de Liam Neeson y Juan MacGregor y tal, eh, era el Yaba, era. Eh, Perdón, Yoda era un muñeco también. Es que era un muñeco. Es que luego lo que hemos visto a posteriori lo han cambiado. La película se rodó originalmente con un Muppet, también de Yoda. Y lo que hemos visto luego ha sido una o sea, recreación un, por, un, un, por ordenador, digital. en Classico. la que está mucho mejor. No, no no te creas. Es porque, que está, porque el, el, el Muppet el, posterior el, era peor que el original. Lo que dice Javi, es que el, el Muppet que utilizaron eh, es que parecía más Se les viejo. había perdido. Era más no lo viejo. Encontraron, además no, era un Yoda como con unas patillas muy gordas y tal. Sí, es o sea, verdad.
0: Un, un era muy sedentero,
1: llevaba unas patillas a lo sí, Jiménez. Sí, 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 y sí, además no. era como muy severo, ¿no? En, sí. en, 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 en el en de en Contra Toca tiene como humor, tiene, es como mucho más dulce, ¿no? Es un personaje sí, no, mucho sí, más... ¿No os parece muy original la forma de hablar que tiene Yoda? Porque hasta entonces no lo habíamos visto, ¿verdad? No. Luego
0: intentaron copiarla con Jar Jar Binks hablando... Yo tu maestro soy, este tipo de Exactamente, sí, sí. Luego, ¿qué más os quería hablar de... Su, la casa de, de, de Yoda, luego supongo que es… A mí, yo es que lo veo clarísimo, igual vosotros no. ¿No se va luego Peter Jackson a la hora de hacer las casas de los Hobbits?
1: hombre yo pues creo son, que lo la casa de Los Hobbits venían en el Señor Sanillo, sí. el Señor Entonces el fue George Lucas la que una, cogió una, del Señor ver, de los Anillos la descripción. De, es que Porque ver, son clavadas.
2: Una de, una de las infinitas, insisto en esto, es que podríamos hacer solamente tres… Fantasmas en la máquina, hablando de, de las influencias, pero el tema de los, del Señor de los Anillos, cómo está distribuida la historia del Señor de los Anillos, cómo se rompen grupos, en grupos los protagonistas, ¿no? eh, al final como yendo en círculos y buscando un, un fin común, eh, incluso solamente en la estructura también y en la creación de ese mundo de fantasía, sin duda. Que por claro. cierto, Yoda, siguiendo un poco la estela de lo que decía Campbell, en todo ese camino del héroe, en el que el héroe tiene una revelación, tiene
1: una serie de ayudantes. Es Yoda que, sería el mentor, ¿no? Sí, el tema de los ayudantes además viene a lo largo de... ¿Los eso ayudantes viene ya de los androides? La, de, la, de la literatura griega, ¿no? O sea, se claro. Tienen ayudantes, alguien que le ayuda, pero en, en el cambio en el tema de las, de, las, de las etapas del héroe, es que está muy claro. Antes cuando estabas comentando la, la guerra de las galaxias, eh, está muy claro, ¿no? Uno de los planos es cuando él está en su planeta, que es eh, tu infancia y primera juventud, ¿no? Que es, estás protegido, de repente eso se rompe, tienes que tomar una decisión, él se resiste, ¿no? Cuando le dice ven conmigo, y dices, no, 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 esa es la primera resistencia, y luego te vas y es un camino de aprendizaje, entre, con amigos, ayudas, hasta con un maestro, que generalmente termina desapareciendo en un momento dado, y luego ya eh, como que alcanza el zenith, ¿no? el esquema se repite un poco, ¿no? Mm, es sí. que la segunda y la tercera, que dice que se había muerto yo de la segunda en la tercera, pero si te fijas, la segunda y la tercera... Un poco reproduce, ¿no? La primera, ¿no?
0: Hay una serie de momentos icónicos en el cine. Eh, por ejemplo, eh, sabemos que el halcón el milenario, para huir de la de la flota imperial, se refugia en un en un asteroide, que luego resulta ser el cuerpo es interior buenísimo. de un gusano. Eso es genial. Eso, eso es, era súper original. ¿os acordáis además, cuando no te salen nunca. a matar Minox? Que es una cosa que no hemos vuelto a ver, que es una especie de, de, de... que están en el estómago Vi... de ese sí, bicho. Exactamente. Y, claro. Que se pegan a... que viven de, de la electricidad de las de, no, eso, las, sí. de las naves espaciales. <risa> y viven en, en el estómago de ese de gusano. Así que no fue nada original meterse ahí dentro, porque supongo que muchas naves <risa> se metían ahí para no, darle de comer a su mola, bicho. Mola muchísimo mola mucho, cuando
2: Han Solo eh, dispara al suelo solamente sí, para sí comprobar, porque el tío fijaos, en esto os doy la razón es muy listo y dice, uy, vamos a estar en el estómago de una especie de gusano gigante, ¿no? Esadito, es que, que, por cierto, justo antes de esa secuencia tiene un momento buenísimo, que también técnicamente prodigioso, que es la, la huida entre meteoritos del halcón milenario. Es es una secuencia como esa no te la encontrabas en el primer Star Wars en el del 77, lo que te demuestra eh, como, Que no lo como hemos dicho, esta película es de los 80. En
0: tres años es lo que cambian esas sí, cosas. Sí, sí, Luego, sí, aparte, sí. os dais cuenta como eh, Darth Vader va animando a sus generales a que lancen eh, interceptores a para seguir al arco al, al milenario o que pierda muchos que se están estrellando contra los asteroides pero le da lo mismo es decir está sacrificando un poco lo que decíamos era mucho más malo Darth Vader en la, los originales que luego en en, la... en las precuelas, que es un poco de coña. Eh, luego Oye, te... Hablando eh... de Darth Vader, una sí. cosa
1: pero no, que te interrumpa. Eh, yo lo comentaba al principio y es que tú ves en, la, en las precuelas el primer malo que te encuentras, que es como casi una encarnación de lo que puede ser un satanás, un demonio, es plenamente humano. Y Darth como... Maul estamos hablando. Entonces, claro, según van evolucionando los personajes, eh, esos malos que se van enfrentando cada vez son más mecánicos. Y sí, al final verdad. llega a la ambigüedad de Darth Vader, ¿no? es mitad humano... Mitad máquina, ¿no? Darth Maul, y eso me parece, ¿no? parece muy, muy interesante. A vosotros ¿no? nos parece que es de los
0: malos más chulos que hay, incluso en el, sí. en el, en el, en el universo Star
2: Wars, mola muchísimo. Darth sí. Maul. Sí. Pero sí. Darth Maul, joder, se quedó en puro diseño eso. Sí, o totalmente. Sea, era era de como de, un punky. De, de, de hecho, ¿sabes quién era el Mal actor? Lack, el ¿no?
0: actor no era el actor, era un extra que le maquillaron así. Es decir, hmm. Porque realmente no Era tiene un maestro ni... de. No, a, mí, de sí. a mí me pareció muy
2: decepcionante. ¿Le el... han
0: reutilizado en Rock One o, no, o no, en, eh, en el, sí, el sí, spin-off de Han Sí, de, pero acabas de, de, de hacer
2: un spoiler como una casa, porque eso sucede al final. Pero bueno, <risa> eh, eh, sí. Y entonces, eh, no, que promocionaba mucho la amenaza fantasma con el, con el careto de Maul Y dices, joder, cómo mola, qué dar a este tío, qué va a hacer, qué malo es, tal. Y sale Luego, poco, es verdad. O sea,
1: Pero mola
0: mucho. Hombre, mola se, mucho se, la se, se carga
1: el maestro Obi-Wan Kenobi, que no es poco, sí, ¿eh? Es verdad. Su
0: <risa> 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 por todos los lados. Eh, más momentos inolvidables. Eh, cuando intenta levantar su X-Wing Luke Skywalker del pantano porque se está hundiendo ah, y él no puede. Sí. Y llega su maestro, que es pequeñito, y consigue levantar una nave espacial y volverla a colocar. Hazlo no lo hagas, pero no lo intentes. Exactamente, ¿no? parece Kus D'Amato hablándole sí. a Mike Tyson. El <risa> tema de la
1: fuerza, cómo cambia de la primera trilogía cuando sí. te dan la explicación en la <risa> precuela, <risa> que claro, Que te, te arruinan todo.
0: Fíjate, me está acordando de una película que me gusta mucho, el original, y la segunda es una auténtica basura. ¿Os acordáis de Los Inmortales, de Highlanders? Sí, sí, sí. Sí, sí bueno a mí me gusta la película veis la, la segunda la y canción. el la, la segunda el argumento que en realidad de repente todos eran extraterrestres y vivían una especie de simulación qué me estás haciendo por, por el amor de dios o sea no me, no me destroces la película original pues o sea, hicieron un poco lo mismo con los midiclorianos con los miliclorianos, exactamente que era,
2: era de repente explicar no no si es que ya lo has Pero sacado es... vamos a hablarlo claro tío porque es, si, si, si sacamos aquí, lo que no se puede explicar. si hay un melón que se abre si no se puede explicar cerrarlo.
0: tú sabes explicarnos
2: es eso sí básicamente es que ser es una especie de recuento de glóbulos rojos ser un jedi y tener la fuerza es como tener un virus, una gripe o algo así por el estilo. Que al final no es una, un don interior ni espiritual, sino que es algo genético que se ve con un test de sangre. Básicamente es eso. Sí, es sí, es un poco de eso. Que... Y entonces, claro, una explicación que nadie había pedido. en plan, la la, nadie, No, no la había la hordas ruido. de fan de Star Wars diciendo, danos una explicación científica de por qué algunos tienen la fuerza y otros no. Pues George Lucas ahí pues, metió la pata. ¿no? Sí,
0: metió la pata ahí. Eh, por más, modo, no es la única vez que la meto. ¿Os claro. acordáis de esa frase? Es que tiene frases buenísimas esta película. Mm. Eh, cuando se les escapa al final del Alco Milenario y vemos caer a un, al Capitán Nida, Caer estrangulado y dice, disculpas aceptadas, Capitán Nida. No. Y dice, ¡Qué grande! Porque ahora estamos acostumbrados a escucharlo, yo, pero una grande... Aquí,
1: aquí hay una cosa que me gustaría matizar, porque yo creo que en la primera de Star Wars, Darth Vader tiene, un, tiene una persona por encima. Sí,
0: el... En el general el, Tarkin. No,
1: sí, el, exactamente. El almirante admirante... Tal, sí. tal, justo, y y, el, está y el, en la encima, segunda eh? es cuando claro. realmente él tiene el poder total. Es verdad. O sea, en la primera título había alguien por encima, ¿no? Lo cual es me muy, muy, sí, porque muy tal quien además se supone
2: que, que es Peter Cushing por cierto, sí. que es un actor de la Hammer, sí. que hacía de Van Helsing en muchísimas películas con Fue muy popular. Lee. En los Era muy popular. Que tiene una cara maligna, maligna. Sí, sí, es, sí. es tremenda, ¿no? lo Esa mandíbula. Y bueno, se supone, claro, que muere con la voladura de la estrella de la... Que no tiene
0: ningún sentido desde un punto de vista argumental, porque cuando vemos al final de las precuelas, eh, Darth Vader es el que queda por debajo del emperador. Entonces, ¿por qué luego, cuando vemos la cuarta, bueno, eso, tiene alguien en medio?
1: Pero, mira, es que no hay, en las bien. incongruencias… Es pues una un bonito, más. Es una más, porque acordaros que el, en Star Wars dice Obi-Wan Kenobi que, nunca, que no recuerda haber tenido nunca en su vida un androide. Y luego están las precuelas ya están todo el rato de con De hecho, debe, debe tener el principio de Alfheimer Obi-Wan o sea, Kenobi,
0: porque esos, esos droides más, eran, eran, suyos, eran los suyos, Pero no te acuerdas sí. de tus droides. Sí, sí, yo también me di cuenta. Viendo y, y, también, ¿sí? y también Darth Pequeño Vader, que, que tiene una edad similar también, debe tener achaques de Alzheimer. Porque es que hace tres pero lo hizo él. Sí, sí. sí. <risa> Tampoco se acuerda. Pero bueno. Eh, lo estamos está hablando... bien de cebaros con la nueva trilogía. Eh, bueno, ah, la segunda, la segunda, nueva segunda trilogía. trilogía. Eh, digamos que eh, después de la, de la famosa frase de disculpas aceptadas, capital nida, vemos como el arco milenario llega a, a un planeta gaseoso. Al, a Vespin, donde, donde el amigo de. La Hat Ciudad Solo, de las Nubes. La ¿no? Ciudad, de las, ciudad nubes, de las Nubes, ¿no? Es una ciudad que, minera, ¿no? Que, que luego es una especie como si hubieran hecho una. Sí. una
2: También, por cierto, muy, muy estilo Flashbordon. ¿no? O sea, sí, esa, es sí. Ahí sí que te eso recuerda una gran Flashboard, influencia. ¿no? Sí, sí.
0: Que nos imaginamos como una especie de estación espacial flotando las nubes de Júpiter, sería algo así. Lo curioso es que están todo el tiempo diciendo que es una pequeña explotación minera y cuando vemos en la. es medio planeta, es una ciudad colosal, pero luego dice, no, esto es pequeñito, como para intentar... dar La verdad es que no cuela en ese, en ese giro. Sí. Eh, Lando Carlisian, que es el, el encargado de, de llevarla Es el administrador. El, el gobernador, gobernador civil.
2: ¿no? Exactamente, el gobernador civil,
0: <risa> que es un pirata, es un colega de Han Solo sí. que ha llegado a... Es un poco curioso. Es como, sí, sí, no sí, sí, sí,
2: sí. Ahí en la precuela, bueno, mejor dicho, en el spin-off de Han Solo, te cuentan cómo surge la amistad es entre verdad. los dos. ¿no?
0: Y es bastante curioso el personaje, porque lleva muy bien el, a la hora de fingir que, que en realidad se alegra de ver a su amigo, pero en realidad le ha tendido una trampa porque ya llegó el imperio y bueno pues digamos que poco más eh, más escenas importantes está Cuando... bien
2: porque es un tío que no que como que desde el principio te deja muy claro que no es de fiar y efectivamente tiene como tres requiebros, ¿no? O sea, ¿os acordáis no cuando le va a saludar? Le dice, maldita sabandija, tal, el otro se acojona, ¿no? Y le pega un abrazo. Luego le traiciona
1: y luego le vuelve a ayudar, ¿no? Es y luego hay una o sea, historia un un no, contada, igual que él. no contada entre ellos de cómo se gana el Halcón Milenario 1, como sí, que Es que verdad, que fue una de partida ¿no? de póker. Sí, sí, sí eso, se eso, se eso está contado
0: en el, en el spin-off. Es verdad. Sí. Eh, lo curioso es que también, bueno, ese personaje va, es el único que queda vivo en la próxima película que va a salir dentro de dos meses. Que lo que pasa es que yo no sé, yo soy un poco, pero no sé cómo va a ser, porque es que este hombre tiene, tiene 80 años, 80 y pico años ya, el actor, entonces no
1: sé cómo. Bueno, no te preocupes, porque yo no sé qué va a pasar con Carrie Fisher en la siguiente. ¿no? También, que sí, creo el... que están
0: utilizando material inédito, pero no sí, sé pero... muy bien cómo harán. Bueno, pero... de hecho,
2: si os acordáis, Rock One. Eh, ya había muerto Carrie Fisher y el último plano que vemos de ella sí, eso, sí, ese, está decirlo. recreado completamente por ordenador ¿no? es verdad
0: bueno sí. eh, luego qué más cosas pasan en esta película eh, la famosa frase cuando, cuando van a congelar a Han Solo para probar la máquina sí, de carbonita ya sabéis que sí, bueno. fue improvisado fue improvisado ¿no? ¿no? grandísimo y, y, y dice el, que es, que es las cosas más simpáticas del cine en aquella época vamos a decirla la frase ¿no? sí pero lo podéis decir <risas> entre vosotros dos es decir te
2: quiero que, Car Carrie Fisher le dice te quiero y él responde con un lo sé exactamente cuando en el guión estaba puesto te quiero, y fue una genialidad de Harrison Ford. Es verdad. Dijo que no, que, que te quiero y responder con te quiero le dejaba muy frío. Sí. Entonces dijo, joder, no
1: sería más… Muy, muy de cine negro. No, se, sí. no sería
2: más de acuerdo, más, a, más acorde con el personaje. Parece Humphrey un... Bogart.
1: Esa sobrada, sí, ¿no? Es como muy es de cine negro. A mí, a mí me, lo que me gusta en Empree Contra contraataca es que todo sale mal. O sea, me parece sí. lo más original sí. es que todo sale es, Le, no, todo sale le mal.
0: advierte Yoda que no vaya a pelear con Darth Vader uh -huh. porque no está preparado. Pierde.
1: Luke Skywalker pierde, un, pierde, pierde, él, pierde, una, pierde una mano. A C3PO lo destrozan. A Hanson, a Hanson lo congelan. Mongela, mongela. Que carbonita. O el... Sea Queda todo de, de hecho, polvo, ¿no?
2: es, yo creo que es la película que más gusta a la gente porque, al contrario de lo que de, de la concepción que tienen en Hollywood y en los estudios, a la gente le gustan los finales amargos.
0: O sea, sí, las películas se te quedan mucho pero, más grabadas. Pero también tiene un girador mental de que nos estamos olvidando decir, que es el más grande y que, sí. y que es propio de, de, por ejemplo, lo que hemos visto en el sexto sentido, las primeras películas de, de Simalayan, en plan de al final, cuando, están, cuando ha derrotado a Darth Vader y parece que va a matar a Luke Skywalker, le confiesa que es su padre. Entonces, eso, es el gran, el gran giro, el gran twist. El gran giro que, que parece ser que le, le impusieron por contrato a Mark Hamill, que él, él lo sabía pero que no se lo podía decir al resto de los actores. No quería que saliese de ninguna forma, no se lo la, podía la historia, a sus compañeros la, de la, reparto. La
2: historia es contada por los mismos miembros de la producción que es que en el guión que circulaba por ahí que ellos daban a los actores, había una página falsa de diálogo Darth Vader le decía: Obi-Wan mató a tu padre. Y cuando poco antes de rodar la escena le dicen a Marjamil: Oye, no, 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 aquí te va a confesar que Darth Vader es tu padre. La cuestión no era para buscar la naturalidad de los actores. La cuestión por la que se mantuvo con tanto secretismo esto era por para que no hubiera ningún tipo de filtración. O sea, era un giro tan poderoso, era una película que la gente estaba esperando tanto después de tres años de Star sí. Wars que, que no podían permitirse que alguien destripara eh, semejante giro argumental, ¿no?
0: Claro. Luego al final lo que lo que yo no sé si estamos hablando de, de, de incongruencias en el en el guión, yo no sé si en aquel momento no tiene mucho sentido que supiera eh, Darth Vader que su, que Luke Skywalker era su hijo, pero que no que tenía una hija que se llamaba Leia, porque no parece ser consciente, no lo saquen en ese momento, se es, espera no en otra película parece, ¿verdad? Da la sensación que se les ha ocurrido mi, mi duda
2: después. es, ¿Darth Vader es consciente incluso, de que tenía hijos? No, incluso desde Star Wars desde el 77, <risa> para entendernos, se le olvida que, que tiene droides, Yo creo que en la primera, ¿no?
1: Porque realmente dice, hay demasiada fuerza, dice en la pero él nota que hay fuerza ahí, pero la nota la fuerza, no pero, ni idea pero es verdad que nunca
2: nos cuenta muy bien es decir como si lo sabe desde el principio como lo descubre es cuando le ve cara a cara es porque que se no se que vamos a intentar recordar no las precuelas aunque les tengamos un poco
0: de manía cuando sí, muere sí. cuando muere Anakin Skywalker sabía sí. que Padme estaba embarazada sí sí porque le Entonces, dicen
2: igual <risa> <que risa> si le olvidan cosas y luego vuelven le dicen que, que muere le dicen que muere en el parto exactamente como
0: de hecho sucede es verdad bueno así es bueno, muere ella, pero no, no los hijos, no. es verdad.
1: Bueno, pero de todas maneras no, no se dice cuándo lo identifica, ¿no? Es como claro, el, claro. Él en teoría porque no, yo, cono yo no, lo no lo recuerdo, ha conocido a
2: ¿no? No esos niños jamás, porque además eh, ya en las precuelas te dicen, bueno, pues se les lleva con este
0: señor, que es el tío web, ¿no? O pues se manera. lo lleva Obi-Wan que no ve al sí. tío Owen. Sí, es hay, verdad. hay una escena sí.
1: muy, muy interesante también en el Imperio contraataca, que es porque primera vez vemos cómo Darth Vader se le pone el casco ah, sí, es verdad. y se aparece el, el, el cráneo y se ve la naturaleza humana que hay debajo de, de esa máscara. Me máquina, recuerda ¿no? mucho y, a. Frankenstein, a... ¿no? Como un sí, Frankenstein. Sí. A, a mí me recuerda estéticamente
0: a lo que utilizaron después Robocop. Porque sí. este es un ser humano sí. deformado, mitad hombre, mitad máquina. O supongo que Robocop se basaron a la hora de diseñarlo en, en Darth Vader, mm. clarísimamente. Mm. Bueno, vamos a seguir con el, el regreso, al Jedi. regreso al Jedi. ¿El regreso del Jedi? Regreso ¿El regreso del Jedi? Retor el retorno, el retorno el, el al Jedi, retorno. pero voy a, os, nos voy a contar una, una anécdota. No, es que sí. originalmente cambiaron el nombre dos veces. Originalmente se iba a llamar La Venganza del Jedi. La venganza del Jedi la Pero cambiaron porque sonaba poco... Un Jedi
2: jamás se, claro, puede, no vengar. se puede vengar. Era un poco Jedi, zen.
0: Un Jedi no tiene la venganza entre
2: sus sentimientos más primarios. Claro. Porque un Jedi, que esto a lo mejor no lo hemos recalcado lo suficiente, es que es un Jedi, ¿no? una especie de monje guerrero, es todo virtud, es todo generosidad y esto en, es, en esto hay mucha similitud con Tenía los que ser todo castidad,
0: por eso le prohibían a Anakin es, Skywalker es
2: una tener una relación era, y, con nadie. Y, te, y ser muy noble también con los enemigos, es decir, tú no te puedes vengar. Esa era la historia principal que le llamaron la venganza del Jedi como la venganza del zorro. Luego, utiliza, luego
0: utilizaron venganza para la venganza del Sith.
2: La venganza de los pues, pues, Sith, que
0: efectivamente los Sith sí que se pueden vengar porque son de ese lado. Exactamente, oscuro. pero no, tienen, no son revanchistas los Jedis. Los Entonces, eh, tampoco la dirigió, tampoco la dirigió eh, George Lucas, la, re, la dirigió un tal Richard Mark Kwan, que sí. murió unos años después, no, tenía, como, no tiene mucha historia. Murió cuatro ¿sí,
2: años después y había hecho una película que está bastante bien, eh, una película bastante retorcida. Con Donald Sutherland que se llamaba el ojo de la aguja, una peli muy claustrofóbica con tres personajes, dos ingleses y un espía alemán que es Donald Sutherland. Es una peli muy interesante, una peli... que, pero que en nada, o sea, no estamos hablando, es una película pequeña, eh, una película de época hecha con pocos medios y claro. Eh, y te encargan en esta Marquard
0: monstruosidad
2: luego. Hablamos un poco de los directores que se barajaron para hacer el retorno del GD. Cuéntanoslo. Jedi? Hay que poner simplemente, porque... simplemente
0: en la nota, que aquí el presupuesto ya fue más serio, ya fueron sí. 42 millones. Sí. Es decir, aquí sí le metieron dinero porque, claro, supongo que estaba todo el planeta expectante a ver cómo terminaba la historia de de, bueno, creo que de aquí, Star Wars.
1: Aquí lo que está muy bien es que ya había llegado hasta la juguetería, es el fenómeno. Total, es, es, estamos hablando ¿verdad? del
0: merchandising. Que, de hecho, eh, tuvieron que negociar con, con Harrison Ford, que se había convertido en una superestrella con, con Indiana Jones y con más películas, porque solo tenía firmado dos películas, entonces no tenía firmada la, la tercera. Y ya empezamos a hablar, que ya Pero, vamos a tener comentar que comentar, que Harrison Ford ya entonces ya había pedido, igual ya lo había pedido originalmente en el Imperio Contraataca, que él quería que mataran a su personaje porque a creía ver, que, era, que era algo original en el arco que, que, que quería que, que Han Solo muriese. A ver... Eh, y se lo prohibieron el, 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 porque decían que no iba a vender suficiente merchandising. El,
2: eh, sí, porque lo que decía Harrison Ford es que bueno, George Lucas no ve mucho futuro en muñequitos con el cadáver de Han Solo. O sea, le gustaba más, cree que se iban a vender más si era un Han Solo vivo, ¿no? Pero el motivo por el que eh, Harrison Ford Han Solo acaba congelado en carbonita es porque no estaba nada claro que en el retorno del Jedi él fuera a aparecer. Él no había firmado para hacer esa secuela. Le tuvieron que convencer a Posteriori. Y Harrison Ford...
0: Que era la gran estrella del cine que, en aquel momento. Claro ya, claro, ya no era
2: el Harrison mm. Ford de antes, era ya el, Indiana el, Jones. el señor, el doctor Jones. ¿no? Y entonces Harrison Ford dice, creo que sería muy... Sería muy, muy espectacular que mi personaje, que al final ni tiene familia, ni prácticamente tiene amigos y es un ser pues, bastante poco de fiar hiciera, tuviera un gesto de nobleza y se sacrificara por el resto Como de personajes. un casinaje en El retorno del Jedi, pero ahí lo que decimos. Josh Lucas dijo, mira, ni de coña, porque
0: tú no me vas a joder el tema de los muñecos de, de Han Solo, claro. Contaba con spoiler alert que tardó 30 años en conseguir matar al personaje, porque la última película se sí y, y luego, ¿verdad?
2: es que claro, Harrison Ford eh, eh, ha tenido una relación no de
0: amor-odio, sino de odio con el personaje de Han Solo. No ha, que, ha querido
2: desvincularse cada vez que ha podido, sí. y solo cuando ha habido mucha pasta de por O sea, medio. que yo acabo, no, no acabo
1: de entender, no, porque yo es, es un personaje lo... muy interesante. A mí sí. me parece que es casi de lo mejor de la trilogía. Pues porque me no es para tanto nal... el personaje, nal... que es lo que estaba yo diciendo todo el rato, tío. <risa> a mí me parece es muy carismático. Me parece que encarna muy bien al pillo, al pícaro, al sinvergüenza. ¿Verdad? Le va muy tiene, bien. Es, tiene encanto es, 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 Ha nacido para Tienen, hacer de eso. O sea... claro, y, y está muy bien. Y hay una cosa muy graciosa. Es cuando le preguntaron a Steven Spielberg por el siguiente Indiana Jones. Le dijeron el, va, que viene ahora. Que viene ahora le, le dijeron que se podía contar algo. Y dijo, mira yo le voy a decir algo. Yo no voy a matar a, a Indiana Jones en la sección. igual, es que igual, la, en igual, en igual se muere solo. Porque matar a Harrison Ford, o sea, matar a Han Solo... <risa> Es una, es una verdadera tontería. O sea, con lo fácil que tiene es haberlo jubilado directamente, haberlo sí. dejado ahí, narrar una escena y ya está. Pero matar a un héroe de esas características, le guste o no le gusta a, ha a Harrison Ford. Es una tontería. Es o sea, igual que es una tontería haber metido a todos los viejos personajes y haberlos ido cargando película por película. bueno Les podías haber dado una La princesa una Leia bien, se ha ¿no? muerto sola, pero no sabemos bueno, qué harán sí, con eso ella. Eso el es un poco triste. Y, y sí si es verdad
0: que, que a Mark Hamill eh, creemos que se desintegra con la fuerza también en la última. Algo ya, así pero, como... Sí, pero tampoco, no sabemos. Es como Yoda, ¿no? Yoda sí. Cuando muere... Como que Supongo se, que estará por ahí sí, para hacer alguna escena más. Eh, bueno, eh, luego... Eh, pues yo creo que ya hemos hablado sí. cuestiones de la, de la producción interesantes. Entonces, vamos a hablar de la historia en sí de, mm. del, del retorno del Jedi. Solo
2: dos detalles, David Lynch y David
0: Cronenberg. Esos eran los que iban a haber hecho. Se les tanteó. Madre mía, yo no me puedo imaginar un universo en el que hubiese hecho el retorno del Jedi eh, David, David Lynch, por de, favor. David Lynch, ojo. Por mucho que le quisieran contener David Lynch, los. Ojos. Estudios. David
2: Lynch hizo luego Dune. Sí. Película, o mejor dicho, Ure, serie de novelas que también han sido una pero inspiración es un poco importante también a la Sí, de Star Wars. sí pero, pero al final es una historia también de joven de... Eh, con cierto aureola mesiánica, ayudado por un mentor en contra de un imperio malvado. Sí, pero es muy es oscura, muy Esos arquetipos están, Muy, muy, Esos arquetipos están, Es un poco no
1: siniestra. Hombre,
2: a ver, vamos a ver, David Lynch lo que dijo es eh, tururú. O sea, dijo, no es No quiso. Rollo. No quiso, no quiso. No, no, no. quiso no millones y millones y millones. No quiso, y David Cronenberg no. tampoco. Que David Cronenberg todavía me parece una elección peor.
0: De todas formas, eh, iban a ser directores muy secundarios porque te, iban a tener el aliento de George Lucas encima. Es decir, eh... el propio Spielberg también le tanteó para hacerla. Bueno, claro, lo que pasa es que supongo que Spielberg, eh, eh, al ser un, un director tan personal, no iba a dejar que... Eh, porque, no, pero eh, por ejemplo en Indiana Jones... Ser un John, director mercenario. En, en Indiana claro.
2: Jones sí que, sí que ha funcionado así. Ha sido esa dupla de, de Lucas productor y uh, Spielberg eh, y lo director. Lo que pasa es que yo
0: intuyo que... Pero esto es otra... Es que eso, esto no es Indiana Jones. Pero mí me da la o sensación sea, es, que en, que en que Indiana Jones no ha metido tanto la mano George Lucas a la hora del rodaje. Es decir, sí en la creación del personaje, pero Star no, Wars no era, 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 Star era, era el bicho de, de George o Lucas. Sea, sí, eh, sí, Indiana sí. Jones es más el bicho de Spielberg.
2: Está claro. Eh, bueno, Indiana Jones sí es un bicho de los dos, pero al final es una criatura... Más de Spielberg, Es que es Steven sí, sí, Spielberg. Claro. Es decir, ya a estas alturas era un... Un autor muy consagrado, o sea, era, y era el director las historias, más taquillero
1: de la historia. Las historias sí las proponía él. Sí. George Lucas ya que ha ido proponiendo. Bueno, sí, la alianza, la, la Calavera de, de cristal. El mm. santo grial, lo visto, La, eso la próxima lo iba sabremos qué
0: dirá. Bueno, vamos a hablaros de la historia. La historia justo empieza, supongo que cuando saben que va a repetir Harrison Ford, dice: Bueno, pues vamos a rescatar a Han Solo o sea. y vuelven a Tatooine. Mm -hmm. a, a, está en las manos de Jabal Hart. Y, y la verdad es que es muy chula el, el, el inicio de la, de la película, ¿verdad? Es un comienzo
2: muy diferente a cualquiera de los otros sí. dos
0: que hayamos podido ver, que en eso... He...
2: Era muy fácil empezar con otra batalla. No, señor. Empezamos una especie de... de, de con mucho tubudio, suspense, ¿no? De además, bastante malsano, ¿no? Y, y, muy, y
1: con mucho suspense. La o sea, sí, que sí, se levanta, sí, ¿no? sí, y que es va entrando. Y, ¿no? y, sabes qué te y, vas a encontrar. Y bastante siniestro. ¿No? Y un de ahí terrible, Os ¿no? acuerda,
2: además, a la pobre cantante esta que de repente... Sí, que se ¿no? la come. A, a sí. la que tiene, no, se la come. A esta lo que hace es eh, tirarla a un foso sí. donde se le aparece el rancor, el que rancor. parece que se llama ese, ese
0: bicho. Que durante el rodaje era una cartulina muy grande. Si hubiese las imágenes del rodaje es totalmente ridículo, porque es una cartulina cartulina está todas las. las dio
2: quebraderos de cabeza el bicho ese, sí, ¿eh? pues, hasta conseguir algo un poquito. Está bastante bien hecho para la época, está, ¿verdad? Sí, ¿eh? lo consiguieron sí. al final. Y no se ha tocado en, en ediciones posteriores. Y además ¿eh? ahí te
0: voy a dar la razón porque eh, el personaje de Luke Skywalker se nota que ha crecido, es mucho más interesante en el retorno al Jedi que los Es más dos. maduro,
2: más. Es ¿eh? verdad. Es decir, ya ves a un líder, ¿no? Que es lo que no ves. Eh, por supuesto, en la película inicial, pero es que es, es el inicio de la aventura. Evidentemente es un advenedizo. Ver, luego ya le ves con, con hechuras, le ves ya como como alguien con autoridad y como un líder que puede llevar al grupo, ¿no?
0: Bueno, está, luego están las escenas de las batallas de, de los yates flotantes de, de Tatooine, que también es muy original. Luego, ¿os acordáis que el, donde van a lanzar a Luke Skywalker y a sus compañeros, que le van a tirar un pozo, que es el Sarlacc, que, Sarlacc. Tiene, una, que tiene una digestión de mil años, y eso mantiene... <risa> solo es que, vives 80 afuera, pero vives mil tan, ahí dentro. Qué frase
2: tan potente esa, ¿eh? ¿Verdad? Porque sí. al final lo que a mí me es, eran cuatro, de niño eran eso. cuatro tentáculos,
0: y con era unos pocos dientes... Dietas, eran muy cutres, lo que pasa es que eran era las... Era, la, sí, la, eran la, malos, la, pero eso
2: de la digestión, eh, de, decías, común sí. Te <risa> imaginabas algo, un, un tormento sin igual, ¿no? Es como o sea, ir al martirio, infierno, claro. Sí, sí. Lo
0: que pasa es que ahora lo han, re, lo han hecho con ordenador. Bueno, y a eh, mí me gusta menos,
2: ¿eh? eh no, Alan, salen como una especie de capullo, sí. que parece, por cierto, la planta de, sí. Sí. de, de la pequeña tienda de los horrores. Audrey y, y es imprescindible es o sea, no, no es gana que
1: no, no sé qué ganan con eso, la verdad eso. Sí, aparte bueno, que... Si, Pierde cierto encanto, porque ah, también el cine es ver cómo envejecen un poco las películas, además, ¿no?
0: Es cierto que es, que es una película de fantasía, pero eh, como es una digestión de mil años, ¿qué pasa? ¿Que la otra punta del bicho estaba al otro lado, lado del planeta? No, y, y lo que yo pienso es que durante esa digestión tú no estás mil años muriéndote, o sea, mori, morirás, morirás de pronto, viejo, ¿no? Pues, claro. claro, o sea, quiero decir, en algún momento te tendrás que descomponer. Te tendrás que comer, beber agua... <ríe> Exactamente, sí, era un poco ridículo. Bueno, el caso es que cuando matan a Jabal Hat eh, y se hacen volar la, la lancha, que es verdad que es un acierto de, de diseño, porque es muy chula mm. esa, esa. Que, por cierto,
2: eh, eh, Leia, le, el vestida, Bueno, tenemos que hablar del sí, bikini de, hablar metal, de, de, de metal. De, sí. Vestida como esclava y tal, le estrangula con unas cadenas. Es una imagen... Es y una la, postal muy
1: perversa. La, eh, la, la imagen sensual de ella, que yo ¿Sí? creo que rompe... ¿Sí? rompe sí, bueno, y todavía
0: tiene enamorado... De hecho, en todos los Comic Cons hay muchísimas chicas que van disfrazadas con el famoso bikini de metal. Con el
1: bikini de
2: esclava, ¿no? También un puntazo empezar a ser una peli para niños. Sí, o sea, sí. era algo.
0: Es que no era tan para niños la original. O por lo menos la... a nosotros no la parecía. No,
2: pero la saga progresivamente se va haciendo más adulta. Sí, se en, va haciendo en, más en contraste seria. Con los personajes, la primera película es la que sí que
0: es muy pensada para el público infantil. Es ¿no? Con lo cual, luego, que es la única que hace George Lucas, que una pequeña explicación, porque luego cuando la retomó el, la franquicia y volvió a dirigirla, le eran tan infantiles las películas otra vez. Claro. Por eso, porque quería enganchar a los niños, tío. Así es que al final eh,
2: todo lleva a eso. Él quiere seducir a la generación de turno. Es posible, sí.
1: Es que yo, yo creo que además es una, es, una, es una serie que realmente, bueno, tiene muchos fans y es muy legítimo, pero yo creo que más de, cuando creces a partir de cierta edad, la serie ya, la verdad, te, Es posible te que nosotros le
0: tengamos cariño porque la vimos de, de claro. jovencitos, pero igual a nuestros padres les gustó, yo creo que sí les debió gustar. La película no solo gustó aquel entonces
2: a los niños, ¿eh? Es claro. que ahí está arrasó, la historia. No, es, que, es que arrasó. Es que se convirtió en un fenómeno social.
0: Bueno, eh, después de rescatar a Han Solo, Luke Skywalker vuelve a... a para terminar su entrenamiento a Dagobah. Ataco,
2: Ataco, Ataco, a Dagobah. No, lo que pasa o, 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 o. es
0: que Yoda ya se está muriendo y simplemente le hace que le confiese que si Darth Vader es su padre es el inventado. Le dice que sí. Se muere, se deshace, para a ser parte de la fuerza. Lo que pasa es que cuando ya se va a marchar del planeta... Es que la he visto esta mañana, por eso la tengo tan reciente. Eh, se le aparece otra vez Aleguinness, con cara de no entender nada todavía, la tercera película, y le confirma que sí, que ¿por qué no me lo habías dicho? Y dice, bueno, es que te dije la verdad de otra forma, fue una fue una media verdad...
1: La verdad es que Obi-Wan no me queda muy bien. ¿no? Me lo, Dice, no, ¿por qué no, ni yo me había leído el guión? Me lo he inventado una película para otra, ¿no? La pues, verdad, porque claro, realmente...
2: Oye, una duda que tengo, ¿es en, ¿es en este momento, es en el Imperio Contraataca, cuando eh, Luke eh, va eh, precisamente en Dagoba eh, y tiene es como una Imperio especie de pelea ficticia...
0: Contra, contra él mismo, contra, el Darth, Vader, contra Darth Vader, que, es... que
2: luego resulta... No, es la segunda. Es el Es que es, Cuando... es una secuencia un poco eh, alucinada, ¿no? O sea, sí. es como Pero un mí... toque...
1: Por eso, psicotrópico. esa parte, esa parte es la que, psicotrópico, esa sí, sí. parte me gusta porque es el enfrentamiento no, contra el mismo,
2: es curioso porque sí es una, es una, una parte rara ¿no? dentro de lo que es, es toda es la el, fantasía. Es,
1: y forma parte de la de pero, cómo se forja el héroe, pero ¿no? eso sí sí,
2: pero eso bueno sí fue la pelea anterior. Es verdad, duda, duda resuelta. El, el
0: viaje es muy corto cuando va a visitar a Yoda porque se puede prácticamente nada más llegar allí. Sí. Eh, luego qué más cosas. Luego estamos viendo que todo eh, el hilo argumental es porque el Imperio está volviendo a construir una nueva Estrella de la Muerte
1: que las estrellas de la muerte, habría que decir algo de ellas, porque construyen tres y a las tres se las cargan de una manera no igual, pero muy parecida. A lo cual. Esto, habría que cuestionar a los ingenieros esto, del imperio. Esto en ¿no? Family
2: Guy, en Padre de Familia, hacía muchas coñas con eso, pero dice, bueno, es que... Pero, ¿cómo que hay un punto débil? Pero si ya tenían otra estrella de la muerte, ya, pero, pero ¿en dónde es? No, en el mismo sitio y tal. Pero, o sea, como dices, Joder, pero qué incompetencia es esta, sí. ¿no?
0: Creo que en el argumento viene a decir que no, que la estrella de la muerte es todavía una estrella de la muerte más grande, pero hace lo mismo. O sea, destruye planetas sí. y se destruye exactamente igual. Es algo por, por el estilo. Aquí vemos por primera vez al emperador, ¿quién está por encima de.? de Darth Vader, y la verdad es que está muy bien hecho el personaje, ¿verdad? Da mm -hmm. bastante miedo mm -hmm. el. el
1: pero no, había, ¿No había alguna alusión en el Imperio Contra Sí,
0: en el Imperio
2: Contra Ataca, en la peli original ya. hay un holograma sí, que sale del Emperador ya sale ahí. pero que era otro actor que luego no era el que hacía del Emperador sí. Que, por cierto, es el mismo. O sea, es sí. de los pocos que repiten. Es Lord Palpatine en, sí. las, en las películas en las de las
0: precuelas, sí, ¿no? Es verdad. Lo que pasa es que seguramente en las películas originales era alguien joven muy bien caracterizado, entonces luego lo han podido utilizar como una persona...
1: O sea, cuando envejecido, ¿no? Cuando envejecido, exactamente. <risa> claro, claro.
0: Eh, luego vamos a ver. Eh, digamos que todo era un, una trama que había hecho el emperador para traer a la flota rebelde porque le vende unos planos como que cómo puede destruir ahora mismo la estrella de la muerte. Mira, me acabo de acordar. El, el sistema para destruirlo es distinto. Porque era el escudo Está en la Luna de Endor. Mm, es verdad. Sí, sí. Pero, Por eso
1: tiene que luego ir a desconectarlo, lo entraban, ¿no? efectivamente. Pero la película entraban las naves y daba igual. O sea que... Sí es
0: verdad. Eh, pero digamos que era eh, eh, como habían obtenido los los planos. Era había sido una estrategia del Emperador que quería picarles para que llegasen. Entonces, bueno, ahí vemos cómo llegan a, a Endor. También nos Vamos da... Vamos a hablar ya de los Ewoks, ¿no? Claro, ya ya <risa> estaba llegando. Nos da otra visión distinta del universo de Star Wars, porque ya hemos visto planetas helados, planetas, planetas desérticos, ahora vemos un planeta que tiene unos árboles bueno, impresionantes, sí. unas secuoyas gigantescas. Está roda en California, eso. Sí. sí. Y la verdad es que también mola muchísimo el ver, vernos en ese... Esas carreras, Las carreras de motos... Son buenísimas. Sí. Es verdad que demás. están hechas con un, con un cromo detrás. Sí, 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 pero... Pero, bueno, pero bueno, están sí, muy, está sí, está sí, muy bien hechas. Pero
2: Impresión esa de, de una velocidad, bueno, espídica, ¿no? Que, que luego en utilizan trabajo. en las
0: precuelas con las carreras de vainas y esas no, no cosas. Sé. Bueno, el caso es que aquí conocemos por fin a los Ewoks, Sí. Que es uno de las. De, lo que se. Fue como el Jar Binks de los 80, ¿verdad? Lo que se criticó <risa> no, tan. No, no llega a ese nivel, por supuesto. Pero ¿verdad que son osos de peluche? Y va a ser
2: planeta de los Bookies. De los Bookies. va a ser un planeta de Bookies. Lo que pasa es que ellos Lucas. Eh, su afán por aquel entonces, que no hemos hablado de esto, pero es muy importante... Vender muñecos. Era vender muñecos. Y él vio que creando una nueva línea de estos peluches, de estos ositos, eh, podía arrasar en los regalos de Navidad, ¿no? Y de ahí se sacó de la manga a los Boogie, a los Ewoks. perdón.
0: Fijaros, durante muchos años yo pensé que había soñado que había una película, un spin-off de, de Star Wars que se llamaba el planeta de los Ewoks, porque nunca más se supo. Parece ser que era de estas cosas que, que George Lucas pagó a la gente para que hicieran desaparecer las copias, pero yo recuerdo que la había visto y resulta que sí es que, es que hay dos. Sí, sí, sí.
2: Es que hay dos. Eh, hay dos pelis del planeta de los Ewoks. Sí, sí,
0: sí. Originalmente se llamó The Ewok Adventure,
2: que es de 1984. Pero creo que son hechas para la tele directamente. Sí. Eh, mm -hmm. No sé si ni siquiera si se llegaron Estaban, a... Están
0: hechas para la tele, pero se estrenaron en el cine también. Mm. Y bueno, es. yo no la recuerdo. Eh, algunas imágenes, parece ser que dicen que es una especie de Señor de los Anillos hecha por Ewoks. Van en Pony, por Endor. Hay o sea, niños,
2: uno de los niños, me acuerdo, que se parecía bastante a Luke, ¿no?
0: sí pero yo como que, con yo ojos que, grandes sí, y no tal, sabe rubio. muy bien cómo había llegado allí. Creo que llega en una cápsula de una nave. Eh, pero está la familia entera en el... Se supone que también en los
2: bosques
1: Joder, de Sí, Endor. Yo me acuerdo de... Tengo una escena suelta. Yo, yo ni está, es, una, es una película no sabes, sonrojante.
0: Sí, toda la gente intentó sí. hacer, hacer la, desaparecer. De hecho, me estoy acordando que la primera versión de Rambo eh, fue tan horrorosa porque era una película de tres horas en la que eh, parece ser que mmm, Silvestre Stallone hablaba con las lechuzas y diciendo a quién iba a matar a, en qué orden iba a matar a los a los policías que le estaban persiguiendo y, y creía que iba a ser tal desastre que él y su manager consiguieron todo el dinero que tenían disponible para intentar copiar toda, comprar todas las copias y quemarlas estaban asustados uh -huh. creían que iba a ser una, una película desastrosa y luego fíjate que ha vivido de esa película y de y, y de Rocky y de, parece ser que de alguna forma George Lucas intentó hacer lo mismo con el planeta de los Ewoks. Cedió la licencia para que hicieran un spin-off que le prometería mucho dinero y fue tan desastroso que es que, de hecho... Vale, es cierto que es muy mala película, pero no la hemos vuelto a ver, ¿verdad? En el... no, 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 no no la reponen, ¿no? Nunca. La
2: no la ponen, no la ponen. No, ni de rayendo, ¿verdad? Pero peor que el episodio del especial de Navidad, ya te digo yo que no. Eso sí que lo he intentado hacer desaparecer de, de todas las fórmulas. Esto, pues mira, ahora que se llevan, por cierto, las, las películas estas de, en el universo de Star Wars, y sí. tal, eso fue una primera intentona de hacer una película dentro del universo Star Wars, ¿no?
0: Sí, es verdad, y, y así salió. Bueno, eh, luego que más cosas. En, en esta película es el. Creo que le dice eh, Yoda cuando está muriendo que hay otro Skywalker para intentar darle otro giro argumental. A, bueno, fue sea. tan potente decirle a Luke Skywalker que darvid era su padre que ahora, para mí, está clarísimo que se lo hicieron sobre la marcha. Dijeron: bueno, Pues ahora es tu hermana y ya lo hemos petado. Y aquí además resuelves
1: el triángulo amoroso que tienes eso entre los dos. Sí, verdad? porque había tensión la, entre Luke la, Skywalker
0: la, y Han Solo peleándose por a, Le Leia. Lo, lo
1: resuelves pero a la vez
2: complicas eh, escenas que has visto antes donde se han dado sus piquitos. Sí. Eh, sí. Bueno, Luke y Leia, eh, es decir, estás hablando sí. de un
0: incesto aquí espacial. No lo estoy hablando, lo afirmo <risa> totalmente. Bueno, caso es que. Eh, pero todo muy casto. Sí. Sí es cierto que luego vemos cómo. Eh, eh, Darth Vader lleva a Luke Skywalker de, de, ante el emperador, hmm. que es la situación que le había dado, pero en el último momento tiene esa, esa lucha consigo Lo mismo. Lo quieren seducir
2: un poco, es decir, la intención de ellos no es tanto aniquilarlo como que conscientes hay, de su poder se Hay un, poder, hay se un una, paralelismo ¿no? sí.
1: muy, muy bonito que es cuando uh, el imperio contraataca a Darth Vader le corta la mano y hay un momento en que mm. le intenta seducir a, a, a Luke. ¿no? Le dice, pásate al lado, a, sí, al lado gobernaremos oscuro, la gobernaremos la galaxia, la galaxia y tal que, que está muy bien. Y hay un momento antes de que Darth Vader la entrega al emperador en el que Luke le intenta sí, le intenta a sí, Darth Vader le, le, le intenta. claro, y le dice, no, tú todavía eres bueno, tú puedes pasarte todavía, puedes recuperarte, o sea, que es como a esa misma escena por al inversa, ¿no? Uh -huh. Y que es cuando el otro le dice, no, no, te equivocas, ¿no? Y luego ya se van al emperador, ¿no? Que yo yo lo que
0: entiendo de las intenciones del emperador es que eh, Darth Vader ya tenía unos años, ya empezaba a perder facultades y quería cambiarle por su hijo, que es igual, igual de poderoso.
3: Hmm.
0: Porque eh, no solo que los poderes de Luke sean superiores, sino que es que Darth Vader está más mayor, por eso yo creo que pierde el duelo. Porque no nos olvidemos que es que Luke Skywalker pelea con Darth Vader delante del emperador y vence esta vez, en vez de perder un brazo.
1: Él quiere tener bueno, de, de nuevo a Anakin, vez. ¿no? Sí. De hecho, en el primer duelo es Luke quien pierde la mano y en el segundo duelo es Darth Exacto. Vader quien pierde la Exactamente. mano.
0: Exactamente, es como la venganza perfecta. En el último momento Darth Vader cambia de bando y lanza al emperador en un pozo ahí, sin fondo.
1: Ahí yo no lo sé yo, yo os lo comento porque yo era muy pequeño además y ahora mismo no, no tendría memoria. Pero a mí me pareció original en aquel momento, como niño además, como espectador, yo hace tiempo que no he visto las películas, ¿no? Pero, pero el... es que hay tres líneas argumentales. Está la batalla del planeta, mm. está la batalla en el espacio y está la batalla personal en la estrella de la muerte. Que sí, yo en verdad. aquel momento sí. no sé hasta qué punto era original, ¿no? Dar tres... Tres líneas argumentales, tres líneas argumentales lo que, que hablábamos ¿no? un poco del tema del Señor eso de era, eso era original y tal, ¿sí? o sea,
2: eh, te rompe la acción por tres y en realidad no, te está regalando tres películas. ¿no? Aparte
0: claro. yo recuerdo que me emocionó el cambio que, te, que hizo en el momento Darth Vader y salvó a su hijo y se cambiaba de bando. Era algo así como muy, muy emotivo el momento. Yo una sí. vez que lo hemos visto muchas veces pues ya no tiene mucha importancia. Ver, pero, no, el pero, era, sí. pero era
1: bonito, era, era de los más logrado de la, sí, la tercera. ¿eh? De hecho a mí el retorno del Jedi, que
2: está puesta como la última de la trilogía genuina, está puesta siempre en el último lugar. Y yo diría, joder, tan, tan malos mal no eran tira. los Ewoks. O sea, quiero decir, la película pero tiene... Los e fue... no sí mejor pero... que la primera es. que yo, Por eso mejor te digo, que, la primera que yo es. creo que, es, y una mejor película, que la segunda... es una película que tiene cierta, dentro de que se considera ya un clásico como las otras dos, pero como un clásico menor comparada con, con la primera y la segunda. Y dices, joder, a mí me parece... Un cierre muy, muy emotivo, de muy de digno, hecho, muy dicho espectacular.
1: A mí me parece que en muy pocas películas logras que el malo de toda la serie, que es Darth Vader, la gente siente lástima al verlo como se. Como cuando se quita la máscara. Y, tú, y... Y, 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 no, y cuando lo incineran, ¿no? notas que ahí se ha perdido sí, algo. Es y, y es un villano, ¿no? O sea, se supone es un malo vestido de negro, como los vaqueros, las primeras vaqueros que he visto de negro, muchos de ellos. O sea, como el malo el, no bueno, jugar, el malo, el bueno, el Claro, justo. Verdad. Y entonces. Ahí, es, ahí lo estás quemando y, y la gente está. Te rompe muchos temas. Te o sea, eso sí, sí, es, eso
0: es bonito. ¿eh? Luego vemos al final, aparte, el actor que hace de, de Darth Vader, que lo utilizan luego para. en la escena. Sebastian Shaw se llamaba. Sí, lo que yo no sé es si interpretaba a Darth Vader antes de quitarse la máscara. Que no, que no, que era, no, que era, era el David Rouse. Eh, o sea, que solo lo utilizaron para esa solo para eso no, no. Y además, es que, de hecho, el
1: actor se cabrea, ¿no? El británico, se enfada. Sí, claro. Dice, justo no, que, no, era que era tengo la la ahora que voy a
0: enseñar mi cara, por fin la gente iba a saber quién estaba aquí. Efectivamente. Sí, me, no, me, quita, quita. me quitéis la voz y me quitéis la cara. Al uh. final tienes a un
2: personaje que ha sido interpretado por tres actores, en realidad, como sí. mínimo. James Jones, el hombre que estaba adentro, que era Proust, y okay, luego bueno, Sebastian tío. Shaw, que es en realidad Anakin de viejo, ¿no?
0: Sí, bueno, cuatro porque en las nuevas, en los spin-offs, han vuelto a poner. No eh, sabemos quién será sí. el actor que hace eso. Bueno, eh, luego estamos en la celebración de los Ewoks, donde aparecen las, los tres eh, maestros Jedi, que está Obi-Wan, está Yoda y está Anakin Skywalker, que Anakin Skywalker no ha sido maestro de nadie, parece ser. O sea, cambió de lado, pero aparte de matar niños, yo no creo que enseñara nada, nada a nadie, ¿no? O sea,
2: es, es verdad que Anakin a lo mejor
1: estaba puesto ahí de un poco forzado, ¿no? Un poco forzado. Pero bueno, no es, un maestro, es, no, pero, pero es como, que, lo, es como que, <coughs> que simbólicamente es como que vuelve al lado de la luz, sí. ¿no? Vuelve al lado de los Jedi y, de, y de hecho, los dos, el, 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 los dos maestros que tiene que son Obi-Wan Kenobi... Y, y Yoda como que la, la cogen, ¿no? Es como una despedida, mm. es una cortesía. A mí me parece... No tiene, a lo mejor no tiene mucho sentido, pero me parece... Bien. No, pero pues sí es bonito que le pongan ahí, claro, es ¿cierto? No, o sea, que lo es que
0: no es tan bonito es que luego pongan al niño este que ha destrozado, ha colaborado mucho en destrozar la, la, la serie, que quites al actor original y pongas a... Al sí, que hace de Anakin Skywalker. En los... Bueno, de hecho, ahora mismo, la gente que vea las películas que echen en la televisión o que vea las últimas versiones, están viendo al actor que hace de Anakin Skywalker. Sí, van a Anakin ver
2: a Hayden Christensen, que es el actor que hacía de Anakin, y, y ese es, va a ser el que, el que, el que van a quede ver ahí siempre. de momento. Salvo que tengas las películas en VHS, como soy yo. ¿no? Que, ha caído,
0: que ha caído en desgracia, ¿verdad? Porque ese, ese chaval no ha vuelto a hacer una película.
1: Hice una película sobre la prensa.
0: ¿no? Esa película sobre la prensa estaba
2: muy bien. Se el, sí. el precio de la verdad, me parece. Además, mm. es una historia real de un periodista de una revista muy prestigiosa muy prestigiosa perdón que se inventaba las eh, noticias. Sí. Y no estaba mal. Era, en un, era una peli interesante, pero él no estaba muy allá, la verdad. O sea, no es un actor. Bueno, no. Era un chaval, un, un modelo en realidad. O sea, sí. no y era. El papel,
1: el papel era, era interesante, ¿no? Sobre, sí, pero sobre... es, que, es que, claro. Son el guión, pero vamos.
0: Sí, eh. pero, es que, pero es que tampoco... Eh, ya, es que no, es que estaba condenado realmente. Es decir, hombre, es supongo difícil, que con o sea, un gran actor igual había remontado pero un, gran, un poquito... ¿Un gran
1: actor de qué edad, no?
0: Un gran actor de 18 años. Claro, es que... Bueno, es complicado. pero
1: tampoco eran los otros eran grandes actores cuando empezaron a rodar Star Wars. O sea, excepción mm. de Harrison Ford, que tenía un río un poquito más de tabla, ¿no? A lo mejor. No sé, yo bueno, creo que fue, eh, sí, o sea, no, no... son
2: apuestas personales, eh. aquí claro. se ha puesto por actores que eran prácticamente desconocidos y curiosamente en las nuevas de Star Wars, pues no, pero tenías a Iwan McGregor, que ya era una hmm. estrella, tenías a Ian ah, Nisson que ya estaba hemos tenido, contra
0: hemos tenido a Samuel L. Jackson,
1: no, por, ¿no? Tenías, no, no tenías
0: a Samuel L. Jackson haciendo de Maze Windu. Pero bueno,
1: que no, en California. teoría podrías contratar a un actor nuevo para dar... Sí, vida pero, no, pero sería... se, se han
0: ido apuntando, supongo que también porque Star Wars es como los Beatles que se ha ido haciendo más grande a lo largo que han ido pasando los años o que no se hiciesen películas. Porque todos los grandes actores querían salir ahí. De hecho, estaba comentando que la última de Han Solo, el spin-off que han hecho de la vida de Han Solo, a mí lo que más me gusta es que vea Woody Harrison en el universo de Star Wars, que me mola un montón ese actor. Pero es que Woody Harrison está
2: en ese, está en el universo del planeta de los simios. Está, en todo. está Es que está en todo, tío. Pero fíjate, no sé, ese tiene un gran agente. Podemos nombrar a prácticamente todos los
0: grandes actores que han salido en Star Wars después. En las precuelas y las secuelas. Estoy sí. pensando en Jimmy Smith que también hace de Jimmy del Smith, senador sí. Bailey Organa. Sí. Es que están todos. Porque aparte ya hemos terminado con la trilogía original, o sea que ya os dejo desfasaros con, <risa> con las precuelas y quedaros a gusto.
2: De, Todavía más, quieres decir. Pues hablar un poquito más. más
0: de qué os parecieron las, las un poquito en orden, el, la primera episodio 1, La amenaza uno. fantasma. La amenaza el, fantasma. El
2: episodio 1. El a mí me parece un inicio de un inicio de trilogía. Es la menos mala que, de las que tres, la, ¿verdad?
0: No estoy de acuerdo Uf, no, a mí. No. no. no,
2: no a,
1: la, la última, yo creo que
2: Bueno, es como, verdad que mí, me,
0: y, no está, había olvidado ya, ya de binks La no, última,
2: es que... la última es eh, la única verdaderamente interesante, porque Tú Al final, desgraciadamente, es que conoces el final de esta historia. Sí. Sabes Bueno, en que, Titanic también. Sabes que. No, pero en Titanic no sabías si, si Leonardo DiCaprio iba a morir. Pues sabía que iba a morir. Pero, ¿sí? Eh, sí, sí, pero pues sabías que es un día el barco, claro. O si no, puedes hacer como Tarantino en la última, y bueno, en fin, no voy a, bueno, no voy a contar. Ahí, ahí lo que tenías era bueno. ¿Qué, qué le pasa
1: a Darth Vader, ¿no? Cómo llega. Sí, a convertirse sí pero en... sabes que al
2: final va a convertirse en. Sí, en Darth Vader? sí pero es no, verdad que bueno. llevamos
0: dos películas o sea, que no eran ni Chus ni Mus, que no nos estaba emocionando mucho, y aquí simplemente mató a unos niños y ya se vuelve el malo más maligno de toda la galaxia. ¿sí? Y ¿sí? luego,
1: por una historia amor, ¿sabes? Quiero decir que es una cosa como... Podría ser un poquito más de la ¿no?
0: Es cierto. La verdad es que el personaje es poco interesante desde el principio. ¿Por no hace Anakin Skywalker, el niño, con siete años? Sí, es un poquito... Bueno, parece ser que es un buen niño, que intenta... Parece que tiene un alma noble e intenta ayudar a la gente. El problema es
1: Hay una cosa bonita en esa película y es cuando el niño deja atrás a la madre. A mí esa escena, que mucha gente a lo mejor no la recuerda, pero sí me parece bonito, ¿no? Se va a ir con... Con los maestros, con Liam Neeson, ¿no? Sí, pues, sí. Eh, y, con, con igual McGregor, y con igual McGregor. Es que McGregor tiene, tiene un, un reparto en muy que bueno. En que, en que el niño retrocede y se va a la madre y dice, no, no quiero irme, no te voy a volver a ver. A mí ese momento me parece emotivo y me parece, emotivo, parece sí, es muy bonito, humano, ¿no? Verdad. Porque, claro, los niños no quieren dejar atrás a la madre, y además, en, en régimen de esclavitud, que según creo es recordar. Verdad. Y ese, ese momento está bien, ¿no? Sí, pero luego... luego como un niño en, bueno, ¿no? En, y, en la segunda o sea, ya ha crecido, vuelve a buscar a su
2: madre, sí, entonces, pero ya... luego es verdad que es una historia que no tiene más continuidad. El problema que yo le veo a la primera tanda de precuelas es que la evolución de Anakin Skywalker está contada, para mi opinión, tarde y mal. Es decir, a trompicones. A veces eh, la la va muy la, rápido, otra vez va muy corto. En la primera y la segunda lento. película no ves una transición. Es que y es en la tercera que no cuando, te la, para,
1: cuando te la mete de golpe. No tiene una historia suficientemente potente para dar Vader. O sea, yo, yo creo que la sensación es esa, ¿no? Entonces, ¿No da sensación vais? un poco de
0: farsa por parte de George Lucas que decía, no, tenía una historia maravillosa? No me dejaron contarla, no tenía medios, pero ahora cuando lo cuento y luego al final dice, ¿tanta historia para esto? Sí. ¿Necesitabas tres películas para contar esto? Sí. Eh, luego también a mí me dio la sensación que es la primera película eh, que, que vemos un abuso real de efectos especiales creados por ordenador. Porque ahora ya se lo vemos en, el, en películas de superhéroes... Algunas más acertadas, otras que no. Pero en aquel momento, esa, esa sobredosis de, de efectos especiales y de ordenador, porque realmente en las primeras en las precuelas casi no hay escenarios. Y no hay maquetas y ni no nada. Es todo todo todo, todo creado eh, delante de un, de un plano verde. Él dio
2: la oportunidad a través de, bueno, de su famoso Skywalker Ranch, ¿no? sí. que es el, el donde tiene todas sus sí. in, pequeñas industrias. Porque durante todo este tiempo, claro, él ha ido creando diversas empresas de efectos especiales. Una de ellas, por cierto, fue el germen de Pixar. Pero, claro, él ha ido nutriendo de efectos especiales a muchísimas películas, ¿no? Parque Jurásico se benefició mm. de eso. Terminator 2 también. Eh, entonces, él quería hacer, claro, esas dos películas que ya he citado, son, eran como el no va más de efectos especiales. Y él dijo, hay que ir todavía más lejos. Y para mí cayó en el, en el dibujo animado, en la mayoría de las veces. Fue el exceso sea, más él, absoluto. Él era un, tenía un punto de horterilla. O sea, sí. algunas cosas, dices, tío, y de además, verdad...
1: Claro. Es que llega un momento en que tanta sobreabundancia de efectos especiales y de mundos, llega un momento en que no. te satura. Yo creo que una de las cosas, que ya qué, lo hemos comentado antes, del encanto, eh... del encanto que tenía la primera, la primera trilogía, ese mundo vasto, ¿no? despoblado, con un universo que puede ser hostil, ¿no? Cambio aquí, todo lleno de ciudades, planetas convertidos. Demasiado colorín todo, todo, sí, es cierto. Y, con y muchos, muchos... Muchas especies, animales, y está sí. incluso. No un se mundo, repite un, ninguna. El mundo es subacuático, ¿no? Creo recordar sí, que había la, sí. la amenaza fantasma, que además no tiene ni pies ni cabeza. Sí, y aparte un diseño que aparece en dibujos bro. animados,
0: porque es, que es verdad que el diseño es poco serio también de los animados. Más allá de que es todo ordenador. Eh, mm, mm, es, todo parece una caricatura hasta cierto punto, ¿verdad? O sea, los, lo que estamos hablando de los muñecos subacuáticos estos parece de un, parecen de Bob Esponja casi. <ríe> es decir, no no son muy Mira, serios. a mí
1: por eso me gustó el, el, el arranque de la primera película de la última trilogía. Os iba a hablar de eso, es decir, cómo es, hacemos el arranque está muy bien. Porque
0: ahí ya había vendido... Bueno, le, la verdad es que a George Lucas le despellejaron todos los fans de Star Wars porque dijeron, ¿cómo nos has hecho esto? 20, años, 20 o 30 años después nos has pero, hecho esto. A mí no me parece mala opción venderle esa franquicia a Disney. O sea, eso al estamos fin... llegando. Luego al fin, no, no, estaba diciendo que la gente le despellejó no, 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 no. Por, por las películas que hizo George ah, Lucas, vale, 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 pero le alabó el gusto listos, por venderlo, hacer caja y decir, por favor, deja que otros sigan porque tú la estás liando ya sí, demasiado. Sí, sí, Aparte sí. que ya no tenía edad para llevar una superempresa como que rodar una película de Star Wars. Yo creo que ya cuando la vendió, se veía cerca de los 70 años, ya. Entonces ya, o 60, muy 60 largos. Sí, pero a ver, eso yo creo que no es obstáculo, si es que en realidad aquí vamos a lo mismo, que George Lucas no
2: tenía tanto interés en ser director de cine como en ser empresario, o sea que, que por cierto aquí se da una ironía bastante, o un paralelismo muy irónico con lo que eran sus películas, él empezó siendo un joven idealista que quería desligarse del imperio, es decir, de los grandes estudios para poder hacer su propia obra. ¿Qué pasa con Luke Skywalker? Pues algo parecido, ¿no? Eh, que, y no caen en el lado oscuro, ¿no? De caer en el lado oscuro de, de, pues de las grandes superproducciones, de las presiones del productor de turno y tal. Pues ¿qué pasó? Que, que al final George Lucas se convirtió él en el magnate, él se fue eh, poco a poco virando al lado oscuro, al lado más empresarial, al lado más comercial, la y comercial. Y ese joven idealista, eh, ese Luke Skywalker con el que él nació en esto del mundo del cine, pues se quedó aparcado ahí en una esquinita. Entonces, eh, es un, eh, siempre ha sido objeto de debate hasta qué punto, que, que muy loable, por cierto, la querencia de George Lucas por el dinero. O sea, él decía que a su padre antes de los 30 ya seré millonario y
1: prácticamente acertó. Es verdad. Eh, de, hecho, de hecho, yo creo que el, el problema que ha tenido es que luego ha sido la explotación hasta el fin. Y lo sí. que estamos viendo es cómo estás explotando algo que ya no tiene por dónde cogerlo. Ni, bueno, seguramente, no bueno y,
0: y de las secuelas que se le encargaron a JJ Abrams, que para muchos fans eh, eh, era como como había caído en la, en la infamia más absoluta porque estaba dirigiendo Star Trek y estaba dirigiendo Star Wars a la vez. Sí, pero por, eh, a mí a priori no me parecía
2: mala opción JJ. ¿Es buen Porque por lo menos sabes que iba a tratar a la saga con respeto. Y yo, a mí me y parecen... Me las ya... dos
0: películas que hemos visto me parecen bastante mejor las dos secuelas que las, percuelas, las tres percuelas. Eh, a, Dentro de que yo, no son las originales. A la, a la gente le... A mí la primera película
2: la gente la pone a parir, es decir, la del de, despertar de la fuerza. Sí. Y dices, joe, le acusan de ser un plagio de... casi un remake del Está primer bien. Star Wars, hmm. que es verdad que esquemáticamente sigue punto por punto la película, pero es que es tan difícil es decir, porque aquí ya no estás hablando de precuerdos aquí estás hablando de continuaciones y hmm. tienes que continuar la historia, y si te apartas mucho de Star Wars, vas a decir, ¿para qué te apartas de Star Wars? Si haces algo muy parecido a Star Wars, te van a acusar de lo contrario bueno, te van a acusar siempre, tú tienes que hacer Entonces, la película que quieres hacer lo, lo,
0: al final lo vas a la vas a cagar, hagas lo que hagas ¿no, parece, es no parece que es que entre otras cosas y nos lo hablamos la última? Yo, es que... yo creo
1: que ahí también puede que Jaime tiene razón, pero también yo creo que es que no tenían una historia tampoco muy potente para seguir la historia. Y de hecho no tienen ni siquiera la originalidad de haber hecho presentado a los personajes de la primera trilogía como unos señores ya mayores, sí. ya retirados, haberlos dejado y que la lucha la siguieran otros. Eso bueno, ¿no? es pero que estamos... que ir matando y no tiene ningún tipo de sentido. Está muy <risa> es ridículo, está muy metido y además, con Calzador. Eh. Están muy metidos con pero es que
0: estamos viviendo la vuelta de Han Solo como vivimos la vuelta de Indiana Jones. Pero es que además a Han Solo decir, lo
1: matan en, en, en el camino, de una pasarela verdad. y pasa sin pena ni gloria. Que, que o por sabes, fin lo lo pero es que es ¿Sí? que
0: es un poco lo que, lo que, no, pero, lo, que, comentasteis, es que lo que comentasteis del de Indiana Jones en la calavera cristal, es que Harrison Ford está muy mal. Y aquí también, digamos, a mí me da mucha pena, porque es un actor que me encanta, pero yo creo que está todo cogiendo un poco el camino de Robert De Niro, que era un actor genial. Y, y ahora mismo, Robert De Niro... No, es el paso del tiempo. O
2: sea, yo tampoco es para... Eh... Al final, o sea, todos adoramos, no bien, casi amigo. todos no adoramos, bien, casi todos los que hemos sido niños en los 80 pues adoramos a Harrison Ford, ¿no? allá fuera, fuera de otras valoraciones, porque ha sido el héroe de nuestra infancia. Le Entonces, vemos en Blade no Runner podemos, también. No le podemos pedir que sea no, un Indiana Jones.
1: El único momento en todas las películas que, de las que hemos hablado de Star Wars en que la gente en el cine ha mirado al lado para preguntar algo es cuando mataron a Han Solo. Y la pregunta sí. es Oye, han matado a Han Solo. Pero la gente no se lo no so, no so creía, porque un claro, un decir, per, per, perdona, no. Perdona, porque ser. la acción sigue, no piensas es que es, hay, hay un hay un decepción. Es como que pasan rapidísimo sí, y ya está, está ¿no? Y, y a mí me parece, si lo quieren matar, mátalo mejor. Y si no, no lo mates, que es, es verdad. lo que tendría, bueno, pero lo Es que 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 él, sentido, él solo ¿no? quería hacer una película. Está muerto, está muerto de verdad o no? Bueno, algunos decían, había el rumor de que caía por un túnel y tal. que sea como el, el imperio, imperio contraataca, ¿no?
0: Sí, seguramente está muerto. Sí, bueno, pero la atraviesan de un. Bien, de su Aparte propio de hijo, Oye, Vamos a ver. Han
1: resucitado a gente peor, eh. Sí, pero vamos o sea, a ver ¿Qué,
0: qué poco, qué poco consecuente sois con, con la historia no, de Star Wars. A la,
1: a la teniente Ripley para hacer Alien Hombre. 3.
0: Se supone. <risa> alien 4, se supone que los, que los Jedi pueden detectar la fuerza de un ser vivo. Entonces, Darth Vader sabía que no había matado a su hijo cuando le tiró. Eh, el padre, el, el, el hijo de Han Solo sabrá si le ha matado o no, digo yo. Se debe estar muerto y enterrado. Ha, han, ido, han ido... Bueno, enterrado no, creo. Eh, Ahora <risa> quiero buscarla de abajo. Eh, pero digamos que han ido matando a toda la gente. Eh, luego la segunda, rescatan a, a, a Mark Hamill para sacar otra vez a Luke Skywalker. A mí me pareció muy floja esa... Sí, un poco La, flojo la también. película
2: y, y una pena porque tienes a Mar Hamill con el que acaba la, el despertar de la fuerza, sí, sí. que, de, que, que es un, a mí me parece un final bueno, o sea, me parece y, potente. Era, 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 sí. Sí, sí, y ver de repente a este hombre ya sexagenario, septogenario, ya no sé qué años puede tener, y dices, joder, ¿qué, me, ¿qué, me, ¿qué eh? me va a deparar la siguiente película? Y luego, eh, joder, la, la tengo, fíjate, que hace solamente dos años, sí. desde que se estrenó, pero recuerdo que el personaje no salía muy bien parado, el de Luke Walker ¿no? Era poco más o menos que un traidor o un, o un señor ahí que venía no quería saber nada. O sea, que ya no, pero, pues, se equivoca, estaba traumatizado,
0: y... estaba traumatizado porque había perdido a su discípulo pero y había caído no, en era que no tenía ningún tipo de desarrollo o algo así el personaje, no no sí. tenía era como en un punto muerto. Es cierto. Bueno, y ahora y ahora tenemos el próximo que va a ser la no sabemos cómo se va a llamar la, la última que ¿La estrena el mes que viene? Algo de los jedis ¿Algo de los... ¿Os gustan los nuevos personajes, que los, los chavales que están, que están creando? ¿O también nos parecen muy planitos y muy poco interesantes, no me... verdad?
1: Yo debo reconocer que la, que la. Yo llevo las películas sin marcas bastante tiempo. Sí. ¿eh? Yo me acuerdo que las vi mucho cuando era joven y tal, y ahora las, las, las están así un poco. Pues yo cuando las he vuelto a ver, cuando las han pasado, debo reconocer que son. Jaime lo, lo remarcaba con anterioridad. Son para cierta edad, ¿no? Yo creo que ya... A mí sí. no me interesa demasiado el, 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 el mundo. Y sobre todo yo creo que la han explotado tanto que con que apliques un mínimo criterio crítico y muchas veces, y yo lo creo que cuando estoy en el cine no tengo ningún espíritu crítico, me encanta verla si no, no aplico el criterio. Pero es que es, a veces te lo ponen muy complicado. Eh, en esta ocasión... Es que las que están haciendo no tienen ni pies ni cabeza. Yo creo que es no. una,
2: la pena de todo esto es que se vaya a estrenar una nueva película de, de Star Wars y no estemos especialmente interesados. Ya no estamos más, ilusionados. Me hace no, más no, es ilusión la última de Scorsese que va a estrenar o sí, lo que sea que Es que, que, no que, que hay
1: incluso otra, otra trilogía después.
0: Sí. A mí, fijaros, me interesa casi más, porque es que creo que están mejor hechas los spin-offs que la línea original de Star Wars. Es decir, me gustó más Rock One y me gustó más la película de Han Solo incluso, o por lo menos era, yo, era One, más mira, interesante. Rock, yo,
2: no, yo le vi un pequeño problema. A mí no me... Es decir, me parece muy buena idea. Me parece que coger ese segmentito de historia tan clave que acortar una película buenos, tan grande está muy bien. Sí, sí pero jo, adolecía, por ejemplo, de los personajes, me, me daba igual el destino de los personajes. No tenía ningún tipo de, de empatía con ellos, ¿sabes? Y sale no, Darth Vader. No tenía ninguna. Sí, sí y, sale y, sa y sale Peter Cushing, sale sí, Tarkin. Y sale, ella que lleva 20 final. años muerto, lo hicieron por sí, ordenador. Sí, sí, sí. Por, por, mm. Pero, por ejemplo, no tenía carisma. Pero hay una cosa personajes. que me gusta
1: a mí, que es, por ejemplo, los pecados de la rebelión. ¿no? digamos Hay un momento en el que confiesa sí. que los, que que los rebeldes, y los rebeldes gente, han hecho sí. tantas cosas malas para llevar adelante la causa como el imperio. Y a mí sí. eso me parece mm. un punto que está muy bien que, que, la, que las, las películas, digamos, que siguen la línea digamos, original, ¿no? No se ven nada. Los rebeldes ¿Sabes por qué? Porque es que deben, deben ¿no?
0: tener más libertad a la hora de hacer las películas que las, las películas oficiales. Las películas oficiales, supongo, que están muy atenazados por los estudios y de tú no puedes hacer esto ni puedes hacer esto otro. Pero cuando hacen Rock One le, se le permite licencias tales como un rebelde puede matar gente eh, por, porque el fin justifica a los medios. Y en los no lo que vemos. Mueren eso. todos, ¿eh? mueren sí, sí, todos los protagonistas. ¿verdad?
1: O sea, es que no queda ni uno.
0: Consiguen emitir los, los planos y, y prácticamente exterminan el planeta. Son,
2: es una frase casi a pie de página sí. de Star Wars que dicen que muchos eh, compatriotas sí. o han, han muerto, ellos, para... clientes, han muerto con consiguiendo consenso. estos planos y tal. ¿no? Es verdad. Entonces, eh, quizás la senda a seguir sería más películas y, y es como bonita
1: esa. cómo comienza, de hecho, esa película. Sí. Como llega un mundo ahí sí. con verde y van a buscar, ¿no? Está muy bien.
0: Yo creo que es de las mejores que están haciendo después. Sí. igual lo podemos clasificar pero eso es una película
1: ah, de entretenimiento sí. sin más ah, ¿eh? no, claro. no, no, no trasciende
2: ¿eh? Eh, cierta frialdad también la película o sea, es sí. decir,
1: no está em... muy negativo Jaime no
2: empatiza... no, yo es pero que es, no es soy verdad. amigo ¿eh? o sea, al final es, de Star de las... Wars, vosotros lo habéis dicho Star Wars, gran parte de la fuerza más que en la historia residen los personajes que los personajes te enganchen, te enamoren sí. y te seduzcan y esa película por ejemplo no los tiene, igual que no los tiene eh,
0: la nueva trilogía que, 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 creo que, que para mí carece de fuerza es que eso apoya antes Jaime Rey. Sí, pero nos... es que, eh, fijaros, eso apoya mi tesis que os decía que es que eh, Harrison Ford de joven llevaba una parte muy importante de la, de la, sí. del peso es, es, de las películas. Clave,
2: pero que no es. joder, pero que no, eh, esto pero, va a ser una discusión en círculo. No, no te preocupes. El, mira, yo, no eso, me preocupo. A,
1: a, a eso me quería remitir. A mí me da igual. Yo me fijé mucho más en Han solo por lo que pueda hacer. Y ento, lo, lo que pasa es que en efecto, es una, a, a, detrás de los efectos especiales había uno, hay unos personajes que es lo que le interesaba a la gente, entonces uno le puede interesar más Luke Skywalker, otros más Han Solo y otros más Darth Vader. Pero eran tres si personajes que estaban bien. Es verdad, si les quitas estaba, todos. Si, pero los tres están bien. Es entonces es el gran hallazgo. El gran ¿no? problema de las primeras es que los quitan, pero no crean unos,
0: unos nuevos personajes que tengan el mismo carisma, porque por ejemplo, teniendo a Lion Nison y, y teniendo al maestro Obi-Wan Kenobi, podías haber hecho un personaje mucho más interesante. Es que hay cosas es un curso. poco tonto, El Nison
1: este y R2-D2 alcanzaron el y en la primera trilogía, los desaprovechas totalmente cuando los juntas. Con con estos dos actores, ¿no? Sí, es verdad. Incluso
0: Ewan McGregor no lo hace mal en, las, en estas películas. No, Yo creo no que, que lleva no. un poquito... Es un poco de los mejores, pero sí, la verdad es que... Eh... Yo creo que no decepcionamos a nadie no poniendo muy alta estima a esas películas porque los fans de Star Wars las, las aborrecen destinado. también. Y
1: Natalie Portman está totalmente desaprovechada. ¿no? Es más que un film. Sí, era pues muy verdad. jovencita de todas formas por aquel entonces Natalie Portman. Bueno, pero ya, había, ya había demostrado que era capaz de hacer sí, cosas. Sí, bueno, no
2: tenía ni, ni 20 años, ¿no? pero Esta bueno, chica ya hizo León el profesional más, con 12, ¿no? Claro, 12?
0: claro, pero… Podía hacer buenas películas. Sí. Pero bueno. Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Sí, ya, ya me he empachado de Star Wars. Ya negociaremos, ya negociaremos el próximo programa que, que vamos a hacer. Exacto, sea, bueno, pues, se, se admiten sugerencias. Pues muchas gracias.